0: Bem-vindos ao podcast Sensei, eu sou o seu âncora, Brunão, e aqui comigo está o nosso querido xará Bruno e a nossa enciclopédia viva de Sensei, o Alan. Hoje é dia <risos> oh, nice. de CDZ News, vocês ah. sabem que a gente, a gente passou o mês inteiro falando da exposição que o Alan visitou no Japão há pouco tempo, rolou uma outra exposição gigantesca na França também há pouco tempo, então... Agora fim de julho é hora da gente fechar esse mês de notícias de Cente Vocês sabem, o nosso podcast ele tá no Twitter @podcastcente seio, podcast cdz, se não me engano. Podcast cdz, isso aí. No, é, podcast cdz. No Facebook, a gente está Facebook, o nome da nossa comunidade é Podcast Centsei. Você acha a gente lá? No Soundboard, é soundboard.com/Barra Podcast Centsei ou Podcast CDZ, eu acho. Um dos dois.
1: Podcast Centsei.
0: É, Podcast Centsei. Como vocês estão, queridos?
1: Estou bem. Eu só acho que a partir de agora a gente podia mudar é. a apresentação do Alan para ser o amigo da família curulada.
2: <risos> Não, não, não precisa disso Não é necessário
0: Menos, Bem menos aí Eu, eu, vou, eu vou confessar uma coisa para vocês, meus queridos Eu, eu pedi pro Xará, Xará para deixar eu conduzir as coisas Nesse podcast de hoje Porque vocês devem saber Eu tô vivendo metade da minha vida Aqui na minha casa E metade da minha vida lá na roça Porque eu comecei a dar aula lá então assim, eu como essa primeira semana foi um grande caos porque apesar do meu emprego ser muito legal, muito maneiro, muito maneiro, essa primeira semana eu caí numa cilada que o professor que estava no meu lugar antes que ele foi exonerado, ele deixou uma um, sete pacotinhos de prova para corrigir e não é e não são não é qualquer tipo de prova, Chara, é uma prova assim, cheia de erro que eu tenho que fazer um maior carnaval aqui para corrigir. Então, essa semana eu tô especialmente ocupado por causa disso Então eu tô atrasado nos podcasts pra ouvir os podcasts que eu não participei hum. E eu tô por fora de tudo que tá na pauta aqui Então, por isso, eu quero aproveitar esse podcast também pra me atualizar É praticamente como se fosse a minha missão, Xeroz Então, minha gente, vamos lá. A gente, nessa nossa pauta que a gente fez aqui, eu, eu fiz uma parte dela, o Alan reche, terminou de rechear ela. A gente separou como a novidade principal desse nosso podcast de hoje vai ser uma exposição gigantesca que aconteceu na França. Há pouco tempo agora, foi entre dia 7 e 10 de julho, então, duas semanas atrás, a famosa Japan, Japan Expo. E por que ela é importante para gente, meus queridos? Olha, a editora Kurokawa, que ela é responsável pela publicação dos Guidens de Lost Canvas, ela levou comissão de frente da obra para lá. Levou a levou, não, levou, a Shiori, levou o diretor de Lost Canvas, levou o, o cara que faz o design de personagem de Lost Canvas, e ainda por cima a também mulher, levaram a, a Shimaki. É a gente vou entrar mais em detalhes assim. então assim, eles levaram comissão de frente de Lost Canvas e levaram a coautora de de saint Show. então assim, tem bastante coisa em torno da Japan Expo pra gente falar como é, como é que foi assim além, claro da, do painel que elas apresentaram, tudo mais assim o que, o que mais que rolou Nessa, nessa Japan Expo Lá na França Alan.
2: Bom é, Esse evento ele já é bem tradicional né Lá na França, ele acontece já há um bom tempo Nesse evento em particular, como você falou né A editora Kurokawa Ela resolveu promover uma comemoraçãozinha Dos 10 anos de Lost Canvas né? Então ela trouxe Como você falou, a Shiroita Shirog Trouxe também é, O Osamo Nabeshima né? Que era o diretor do anime e a Yuko Iwazawa, Iwaza, desculpa, Yoko Iwaza, que era a designer de personagens do Lost Canvas, né, do anime. E, além disso, eles resolveram trazer também a Shimaki Kouori, né, que ela é autora do Sentia Show, que também está recentemente sendo publicado lá na, na França. Se eu não me engano, lá eles estão no volume 3 de Sentia Show. É, nesse evento, eu diria que... que foi bem assim... Enquanto no Japão eles estavam comemorando em junho o anime e o mangá clássico, né? A, a França juntaram é, uma comemoraçãozinha em torno dos, do, do, das obras derivadas de seia né? Só faltou mesmo falar do episódio G. Mas estava uhum. lá, né? senti show Lost Canvas. Então foi bem interessante mesmo, porque além da, da, dessas atrações com essas pessoas, que a gente vai falar um pouquinho, né, um pouco, tinha, teve um, já abrindo logo de cara, no primeiro dia, teve um, um painel, nos primeiros, nos primeiros dias, na verdade, houve um painel é, que eles chamavam de Sensei a 30 anos do mito, né, celebrando os 30 anos do anime, né, porque também vai ser esse ano ainda, vai ser logo em breve. E teve uma exposição fixa com as ilustrações de sentia Show e do Canvas também, né, que ficou muito bonito, eram as ilustrações limpas, né, bem grandes, ilustrações das capas, ilustrações que aparecem nos volumes de Sentia Show, né, ilustrações que apareceram, que a gente viu também no artbook de The Lost Canvas, estavam lá também, enfim, foi bem bonito de ver. E, é lógico, também teve exposição com os bonequinhos, né, com o com os DD Panoramation igual, igual, igual ao que tava no evento do Complete Works que eu, que eu tive lá no Japão, que eu vi, né, eles montaram o mesmo, mesmo o mesmo painel estava lá também, com os, os de The Panoramation que lançaram agora, que até agora tem quatro lançados, né? E os próximos que ainda pretendem lançar e tal, os protótipos que podem, ter, podem ser lançados, estavam todos lá juntos, né? rádios Poseidon, enfim, estavam lá todos, né? Da saga de Hades saga de Poseidon. E eles também fizeram uma coisa bem legal, eles montaram nesse espaço lá de exposição de Clovemeth e Panoramation, né? Montaram 12 dioramas representando a Batalha das 12 Casas, né? Então, cada uma era. Eles chamaram um, um fã francês ou de outro país, enfim. Eles pegaram fãs que, fiz, que são, são expertos, por assim dizer, em fazer esse tipo de coisa. Eles fazem dioramas, né? Para os seus bonecos, para suas maquetes, enfim. E eles montaram esses 12, essas pessoas diferentes foram chamadas. Para fazer esses 12 dioramas e também chamaram fan artistas, né? Como o Marco Albieri. o Space Weaver, o Jerome Elchiet, para fazerem ilustrações inspiradas nesses, nesses nesses, dioramas, né? Nossa, que legal isso, cara. Pois é, lá você podia ver o diorama montado da Casa de Ares, A Casa de Touro e tal, com o Clough Miff, né? Eles faziam lá cada um com o Clough Miff, com os efeitos, eles foram bem criativos e tal. Perto da, do diorama tinha a ilustração do fan art que é correspondente. Ao, ao diorama, né? Então foi bem, bem interessante. Foi uma coisa assim que uhum. é de bater palmas mesmo. Bem legal mesmo, né? não, não, pois é. Você vê assim os vídeos que eu até divulguei na Tyson, tem muita coisa, é, tem muita gente que filmou e tal, né? Uhum. Só de você ver em vídeo você já fica maravilhado, né? Imagina vendo lá ao vivo aquelas coisas montadinhas e tal.
0: Rapaz, que inveja de gente que pode participar de negócio desse.
2: Não, o bom é porque, como foi na, na, na França, né? Quem tava lá pela Europa se aventurou a tentar ver, né? Então teve fã da Espanha lá, teve fã da Itália lá, então. O Marco Abiero, o Marco Abiero por exemplo, é, ele postou várias fotos que ele foi lá no evento e conseguiu tirar foto com a Shimaki, conseguiu tirar foto com a Chiori, né? Fez toda aquela coisa. Fora o, o encontro que houve de fãs, né? De, 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 quando essa galera se reúne, legal. né? Eles, acho que é a primeira vez que eles fazem isso, então os fanartistas se, se juntam, ficam fazendo uma caricatura do outro. É bem legal. Teve essa confraternização entre eles lá ainda também, em off, né? Aí, com o, o, os convidados principais do evento, né, eles fizeram é, sessões de autógrafos, né, a Shima e a Shiori fizeram ilustrações muito bonitas para autografar lá na hora, né, uhum. então, até a Shima que divulgou depois no Twitter a ilustração que ela fez da, da, da Saori para homenagear a França e Nossa, tal, o evento. bonito. E, e o curioso também é porque as duas, depois do evento, né, elas passearam com. A editora levou elas para passear por Paris, né? Então você vê depois a Shimaki e a Shiori nos seus Twitter e Tumblr, mostraram fotos dos museus que elas visitaram e tal. Tiraram foto da imagem original da deusa Nick, né? Que tá lá, enfim. Bem legal.
0: Paris é uma cidade importante para sempre saio, né? Não só porque tem muito público lá que assiste o negócio, mas a gente tem personagens que são de lá, né?
1: Exato. Tem o
0: melhor de todos, inclusive, que é de lá, né? Por acaso, cara? <risos> olha, olha só, né? Nessa Japan Expo, claro, houveram conferências com todo esse pessoal, assim. Por exemplo, a Yuko Izawa, em uma das, em uma das classes, em uma das aulas que eu dei lá, que a gente foi master Masterclass, uhum. ela desenhou o Albafica lá, ao vivo, pra todo mundo ver, é. enquanto discutia coisas sobre anime e mangá.
2: É. A Shimaki... Ela, ela desenhou o Alcidio também, e acho que desenhou o tema, se não me engano. Tô louco. Aliás, Eu fiz umas três e ilustrações na hora. A Shimaki e a Shiori também participaram.
0: Elas deram também conferências. Elas falaram um monte de coisas assim sobre processo criativo, como que foi a criação do negócio, como que ela, como que é o trabalho delas com o Kurumada, etc. Então, o Alan coletou essas informações todas e a gente separou para trazer aqui, pra gente conversar Boa. sobre esse negócio. <risos> que aqui, agora, a gente vai poder dar uma olhada de hum. como que é o processo criativo delas. Uhum. Então, uma das coisas que perguntaram para elas, Xará, é quem é o personagem preferido delas. Ava. E o Camus tá entre o personagem preferido delas.
1: Ué, bom gosto, né?
0: <risos> não, não, não só não só questão de bom gosto, Xará. A, a grande razão é que as duas... Ficaram muito tomadas, muito impressionadas pela luta do Camus com o Yoga. Ah, é lindo, né, Nossa, gente? De, é de novo reforçando aquela parada que a gente fala desde não sei quando, né, que Aquela sequência de luta entre os dois é muito boa.
1: É, não, aquilo é, pra mim é maravilhoso. Eu não entendo, eu sou, é, são dois dos meus, meus personagens preferidos lutando com milhões de coisas por trás, então é maravilhoso, né? <risos>
0: Uma coisa muito legal da conferência das duas é elas falando assim: como que, é, como que é o relacionamento delas com o Kurumada? Como que é o trabalho do Kurumada? Assim, qual é o nível de liberdade que o Kurumada dá para elas trabalhar? Uhum. E é mais, ou, é, assim, é mais ou menos o que a gente imaginava. Uhum. É, a, Shima, a Shimaki, por exemplo, do lado de Sente ela disse que a ideia de fazer uma série de sensei focada em mulheres assim, que estão a serviço de Atenas, uhum. sejam Amazonas, sejam as Santas e tal, que foram que elas que acabou sendo o conceito que elas usaram, foi o próprio Kurumada que teve essa ideia. Legal. Aparentemente teve, teve um período que o Kurumada ficou doente e hospitalizado. Oh, a Shimaki disse que nesse período o Kurumada teve essa ideia. Então, a Shimaki por acaso comentou com um editor que ela é fã de sensei, e o editor foi convidado em nome do Kurumada, a convidou para fazer o Saint Shô e no Lost Canvas, Shara, mais ou menos a mesma coisa, a Shori disse assim, que no princípio da obra quem validava as ideias e o desenho que a Shori fazia era o próprio Kurumada, mas que aí depois, assim, mais ou menos da metade da obra pro fim, o Kurumada deu total liberdade para ela uhum. aí... e a... Essa, essa desculpa. Essa liberdade relativa também acontece no Saint Ashou. A que pe, perguntaram a Ashimaki que tipo de cuidado ela tinha que tomar assim, porque Saint Ashou em termos de história acontece paralelamente com uhum. o anime clássico. Ela, ela Shimak que conta, que contou na conferência dela que o Kurumada deu liberdade assim para ela, assim, que o que importava de fato, é que a história fosse boa assim, mas é claro que ele acompanha de perto, né, ela, digamos assim, o Kurumada, ele fazia questão de se, de se assegurar de que era uma história com o espírito de Sensei, por assim dizer
1: é, e falando um pouco por exemplo, é curioso como mais a gente vai cavocando, a gente vai entendendo melhor como o Kurumada se relaciona né, como que como se dá a produção de sensei em geral, que é bastante comum isso, né? Do Kurumada, ele dá o start, ele dá a ideia, então ele realmente está sempre envolvido em vários processos. E é curioso que o Alan, ele já falou isso uma, an an antigamente, como a Yuna de Águia foi uma ideia dele, na verdade, né? Que ele pediu para ter uma Oi, personagem tá. feminina em Ômega, por exemplo, e que faz sentido, né? Que de repente depois disso talvez ele tenha tido a ideia, pô, por que que não faz mais série logo lá, com cinco meninas e tal? Então é um pouco coerente assim mesmo com o que tem acontecido. Uhum. Do ponto de vista do Kurumada.
2: Assim, é. Né? A, a, não é a primeira vez que a Shiori, por exemplo, comenta sobre isso, né? Ela comenta, ela repete essa história várias vezes de como ela conheceu o Kurumada, né? que ela era uma fã dele. Ela atribui a ele muito da, 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 desse, né? dessa inspiração para ela se tornar uma mangaka, né? Ela lia muito as obras do Kurumada, não só sentia, né? Então ela realmente se inspirou nele, e quando ela teve o mangá dela publicado e tal, ela... Encontrou o Curumada numa sessão de autógrafos que ele deu, de um, de um livro dele, e lá ela entregou para ele o mangá dela, né? E comentou com ele, né, que ela estava publicando um mangá e tal, e que ela devia a carreira de, dela a ele, né? Então ele nunca esqueceu disso. E algum tempo depois, algum de um ano depois e tal, ele lembrou dela e telefonou para ela, né? E ele mesmo pessoalmente convidou ela para participar E escreveu Lost Canvas junto com ele Porque tava rolando esse projeto de fazer Lost Canvas E Next Dimension ao mesmo tempo né? E aí ele lembrou dela ah, Vou uhum. chamar aquela moça que parece que é super fã e tal e, e ver se ela topa Basicamente foi isso né? Você tá
1: falando da Shiori então
2: A própria Shiori A Shimaki ela aparentemente Ela ainda tá Enquanto a Shiori teve o um momento de, de Carta Branca do Kurumada Que ela até falou isso já no passado uhum. Entrevistas e tal, ela já teve na França antes, antes, a Shiori, né? Quando ela foi na França, o pessoal entrevistou ela várias vezes. Ela foi no evento Cartoonist, que é também é outro evento bem tradicional lá da França e tal. O Araki, inclusive, já chegou lá muitos anos atrás. Enfim. O
1: Cartoonist foi onde teve e, e... a animação de rádios do Alquim, não foi?
2: Exatamente Nossa, nesse famosa. evento que o Araki teve, nesse é, 2001. Então. então, assim, a Shiori teve lá em 2013 também. Uhum. Então, assim, quando ela foi até ter uma entrevista daquela época lá na, na Tyson, onde eu traduzi e tal, que era o pessoal da Itália ele foi lá e entrevistou ela. Então tem essa entrevista onde ela comenta esses detalhes dessa questão de, de, da relação dela com o Kurumada, essa questão dela ter, ela ter seguido uma cartilha, né, ela tinha um roteiro de ideias que o Kurumada passou pra ela, assim como o Kurumada também passou pra, pra Shimaki, né. Uhum. E até determinado momento ela ganhou liberdade para fazer as coisas que ela queria, uhum. né? Uhum. E, e é bem curioso isso porque você vê que muita gente reclama e fala mal e não sei o quê, mas você vê que na síntese do começo tudo na, na gênese foi tudo foi tudo, uhum. foi tudo teve o dedo do Kurumada mesmo, é né? É, então é, é, é bom para a gente saber essas coisas e ver, né? Como ele tá realmente envolvido em tudo em níveis diferentes, né? É em momentos também diferentes, né? Então assim, se ele dá confiança, a carta branca para as pessoas fazerem, é porque ele tá gostando do que tá sendo feito, né? Exato. Uhum. E, e nesse sentido,
0: Alan, tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu tava quando eu tava separando as coisas para para o podcast aqui. A Shiori, ela comentou como que ela estava feliz pela Shimaque e ela disse uhum. que de certa forma, é, ela tá, ela tá feliz em, em certo sentido, passar o bastão de Sensei C para uhum. Então eu suspeito Claro, suspeito não posso afirmar nada que muito em breve a Shimaki vai ganhar a mesma carta branca que ela ganhou
2: é. provavelmente
0: é, fica muito claro olhando o painel aqui que, a, que o, o Kurumada vigia muito de perto o que acontece o que acontece no San Chashu uhum, uhum. tanto que o coautor de, de Santia Chashu o cara está observando <risos> muito de perto é, e, é, isso, 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 é, que... isso é diferente do que a gente ouve o relato da Shima, o relato da Shiori. Então, vendo a Shiori falando essa coisa de passar o bastão pra Shimak, como, como que Sensei tá em boas mãos junto com a Shimaki, e como que a Shimaki já tinha planos de fazer a própria série original dela, eu acho que muito em breve a Shimaki vai ganhar essa carta branca para fazer alguma coisa no Sensei. Uhum.
2: Pois é, a gente não tem como dizer exatamente o que. que, que o que está sendo feito agora exatamente, o que tem o dedo ainda. De, o que já tem uma certa liberdade da Shimaki uhum. ou não, né? Então sabe se o Cromada já soltou. Aparentemente ainda continua, né? Ainda presa a, a, a essa tina de validar coisas com Cromada, e tal, ainda deve ter isso aí, né? E uhum. a Shimaki e a Shiori, elas já deviam se conhecer um pouquinho antes mesmo desse evento, apesar de que, pelo que eu entendi, né, pelos relatos, e então parece que elas ficaram muito mais amigas depois de, desse evento, né, elas se conheceram mais, passaram mais tempo e tal, devem ter de repente até viajado juntas, né, porque tipo, elas se conheciam, mas você vê que na rotina de cada uma, né, não dá pra socializar direito, né, eu, eu imagino que cada uma tem a sua rotina de trabalho, tinha a sua rotina de trabalho, né, porque a Shiori agora parece que tá, tá curtindo umas férias, né, então assim, depois que acabou o Gaiden, né, e eu imagino que elas não tinham esse momento de socializar e conversar muito de perto assim, né, elas já se encontraram em festas do Kurumada lá, entendeu a, a Shimaki Kori trabalha com um editor que ele já trabalhou com a Shiori de Lost Canvas, entendeu ela, a, a própria Shiori comentou isso no blog dela, né e então assim, a Shiorita, assim como o Kurumada né, a Shiori teve três editores assim, em, em Lost Canvas, né, que trabalharam com ela em momentos diferentes, né, trocavam, né tinha um, depois tinha outro, depois tinha outro Um desses editores tá com a Shimaki agora Então é alguém que já conhece também Saint Seiya, né E aí você vê que uhum. tem essas, essas ramificações E tudo tá meio que conectado de um jeito ou de outro nos bastidores né
1: Uma outra coisa uhum. sobre essa notícia que o Brunão disse aí Essa coisa de passar o um bastão Vocês acham que também isso não pode ser uma indicativa De que realmente a ele talvez esteja se despedindo
0: do universo de Sensei, eu, eu, também, eu também fiquei com essa impressão, chorar.
2: É, perguntaram pra ela se ela ia fazer alguma coisa, porque ela, na entrevista que ela deu lá, né? Inclusive as duas, a Shimaki e a Shiori, elas deram entrevistas também em rádios, né? Porque eu não consegui ainda pegar o áudio para ouvir. Mas elas também foram entrevistadas na rádio lá da França.
1: Nossa, na rádio, gente, que genial isso!
2: É, é elas, elas aproveitaram, né? Tava lá, então a rádio pegou e parece que fez entrevista com elas também. Uhum. Mas assim, a, a, a Shiori... Ela perguntaram para ela né, o que, é que ela ia fazer depois, e ela disse que não tinha planos né, para sem-seia, uhum. mas que ela estava disposta, né, dependendo da proposta, ela podia até voltar a fazer, mas ela não tinha nada em vista, não, sabe? Ah, de costume. Tem muita gente que. Tem muito fã que até hoje estava. É, acho que eu, pela minha percepção, minha percepção particular, assim, quando eu vejo muito o, o, comentários, tanto o fandom brasileiro como o fandom da Espanha, do, do México, da Argentina da França, enfim, como eu vejo muito assim, eu acabo percebendo que eu, eu, eu sinto que os fãs queriam muito que a Shuri fizesse uma, uma saga contra o Ares, né, que ela já retratou ele bem por alto no, nos Guiders, né, ela chegou a mostrar uma imagem do, do, do Ares, né, que até ela comenta na conferência que ela fez isso, é super girl do Ares, ela gosta muito da ideia e tal. Eu, eu lembro que tinha até um humor meio doido, da galera querendo que a Shiori fizesse o, 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 A Batalha do Olimpo, né? A Saga de Zeus, pelo Kurumada, né? E rolou até um fanart doido aí Que muita gente achava que era verdadeiro, da Shiori A Shiori querendo desenhar o Tenkai, enfim Não tinha nada a ver, apesar de como eu falei pra vocês antes Nos nossos podcasts anteriores A Shiori já chegou a flertar com Com, com o Tenkai, né? Ela já fez na, no comecinho, lá em 2004 Ela fez um fanzine Falando, né? Do Tenkai Do filme, né? Especificamente Ela, tá, ela tava se baseando no filme, né? Não existia ND na época, nem nada do tipo, né? Então, assim, muitos fãs, pelo que eu percebo, acho que se os, não sei como é que os fãs hoje em dia pensam, mas ao longo dos anos eu sinto isso, que os fãs sempre quiseram que ela continuasse ceia, que viesse uma saga de Ares, ou que viesse ela fazer alguma coisa do Tenkai e do, 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 da saga de Zeus, enfim. Mas, por enquanto, ela disse que não tem nenhum nada em vista, né?
0: Tem, tem mais, gente. Quer ver? Tem, um, tem umas coisas aqui deliciosas sobre... Tanto sobre Sentia Show quanto, quanto sobre Lost Canvas. Por exemplo, perguntaram a Shimaki, Xara, sobre a participação do Milo na história. Por que, que os Cavaleiros de Ouro ganharam essa participação proeminente em Sentia achou mais ou menos o quê? O que, o que perguntaram a Shimaki, né? E se a gente for lembrar, é, Sentia Show... Quando Sentia Show estava engrenando assim, ao mesmo tempo tava saindo Solo of Gold, né, e Solo of Gold foi é aquela, foi aquele, negócio, foi aquele negócio gigantesco que foi no mundo inteiro né? então a que tava contando que o Milo, ele foi introduzido na história justamente porque a editora queria aproveitar o, o impacto que Soul of Gold estava fazendo a, 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 a diretoria o, o, a empresa por trás da publicação de Sentia Show, eu tava querendo aproveitar o impacto de Solo Gold. Então, assim, coloca esse bicho na história, pelo amor de Deus. A gente tem que aproveitar. Pra fazer marketing, essas coisas assim. Aí
1: é a Kita Shoten, talvez,
0: né? É, acho que. É a Kita Shoten que faz a, a publicação de Sentia Show, né? É, acho que é. Sim, também.
1: Uhum. Na época a gente até chegou a falar sobre isso também, né? De que os, os dourados aparecerem em Show era muito reflexo, aproveitando a onda de Solo Gold e tal.
0: Rapaz, de... deve ser um inferno escrevendo uma história em quadrinhos assim, bicho. todo mundo querendo meter o dedo. É, né, velho?
1: Eu acho pouco paia, é mas tá, acontece.
0: Outra, né? por exemplo, né, hum. Outra, por exemplo, né, Outra, por exemplo, essa de Lost Canvas. A Chiori Ch Ch contando pra gente, por exemplo, que a, a ideia de fazer os personagens, os Cavaleiros de Ouro de Lost Canvas, com. fisicamente falando, semelhantes aos Cavaleiros de Ouro hum. da série original. Partiram do editor dele também pois é. É, é claro que aí já, já vai mais Já não é tão Simplesmente se aproveitar da série clássica Porque tem, tem mais coisa por trás né? Além do personagem claro. ser bonito Tem aquela coisa de haver Uma dinastia uma, Tem aquela coisa de haver uma dinastia Entre os personagens assim De um Personagens de peixes lá do passado legar coisas personagens de peixes aqui agora, então
2: é interessante e você tem, ver. Tem aquela innastência inegável que, que é a discussão da, do fato da reencarnação, entendeu? É, é, assim, é,
0: justamente isso que eu tô
2: falando. Isso é uma coisa que a gente ainda vai discutir depois, é. mais a fundo, porque tem pando pra manga aí, tem muita gente que não, não, não gosta muito dessa desse argumento e tal, que não acredita muito nisso, mas enfim, a gente vê, como o Bruno falou, realmente foi uma opção na hora. De decidir, se, se, independente de encarnação ou, ou não, é. a opção de escolher adotar o mesmo visual foi realmente uma op...
1: Pois é. Eu acho meio paia, mas acontece, né?
2: Eu, acho que nesse caso não ficou tão paia assim, não. Porque... Ah,
0: eu acho. Eu acho que visualmente falando, Xará, eu acho que os personagens ficaram muito legais. O problema é, que eu, eu tenho. Gosto. Assim, o, 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 pro, o problema que eu tenho com Lost Canvas não é nem assim os personagens, são personagens é. muito legais. O problema é como a narrativa se desenvolve E, aqui, e nesse sentido A Shiori falou uma outra coisa Que eu achei bastante legal Ela disse que a, que a partir do momento Que começou a publicação dos Guidance A publicação de Lost Canvas Ela se tornou mensal uhum. antes, antes a publicação normal De Lost Canvas Ela não era mensal Devia ser semanal, eu imagino
2: Provavelmente, você vai tá falando e, isso. E, né? ela come, e ela comenta, Shara, que assim, quando... É, 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 o, o Lost Canvas, ele começou semanal, né? Uhum. Aí, quando virou Gaiden, quando acabou a série, né? E continuou uhum. com Gaiden, ele ainda era semanal. Mas aí, a partir da história do Doco, eles mudaram para uma outra revista também, da Akita, e aí virou mensal.
0: Uhum. E, é, e aí que tá a coisa bacana, Shara. É, a Shiori comentou que, a partir do momento que a publicação se tornou mensal... A qualidade da narrativa aumentou. Então, tipo assim, eu, eu, não, eu, não, eu não tava ficando louco, não era só eu. Não era só eu. É, e
1: vocês falam geralmente né que o Gaiden é mais legal, né?
2: Cara, você percebe isso claramente.
1: É, vocês falam realmente que o Gaiden fica mais legal e então,
2: etc. É, ela teve tempo, ela teve tempo, se vocês também deram uma olhadinha, até eu preciso publicar isso no site mesmo, porque acho que no Facebook talvez se perca muito, né? É. No, na minha página eu já cheguei a publicar traduções que eu fiz das comentários da Shiori Sobre o... Cada guiden, né? No artbook do Lost Canvas tem isso E aí você já nota lá ela comentando em cada volume Como a coisa foi mudando, né? E realmente, né? Assim, ela, antigamente ela tinha que pensar a coisa semana a semana né e era uma correria Quando a coisa que passou a ser mensal Ela teve tempo de pensar, de planejar, de pesquisar Então ela já pensava a história todinha Como uma coisa só, de uma vez E aí ficava mais fácil de dividir nos capítulos Que iam sair mensalmente, né? Então ficou, melhorou muito pra ela, né? Ser assim... E daí você tira que, que talvez o... o, o... É, isso explica muito porque a publicação do Okada também não é tão regular, né? Porque quando mudou do episódio G-Assassin a versão digital, né? Pensava-se que ia ser semanal a coisa, e a gente vê que é uma publicação meio irregular, né? Ainda existe aqui a cular mas volta e mesmo você vê que ele passa um mês sem postar, às vezes nada, enfim. E isso às vezes favorece o mangaká, né? Porque ele tem mais tempo de trabalhar, de pensar melhor, Entendeu? Enfim, quando a editora não inventa alguma novidade pra eles, né? Como foi o caso de Golden Age, que mobilizou todos eles, né? Você parar pra pensar que o Okada, a Shimaki, a Shiori e a Yonkou, enfim, todos eles se reuniram pra fazer aquela obra lá. É, é curioso, né? Então, assim, mangaka mangaká sofre né, um bocado pra fazer a sua Exatamente. obra.
1: Exatamente. De todo modo, essas notícias, elas reforçam também um pouco aquilo que a gente, aos poucos, vai sabendo um pouco melhor sobre como editores e outras pessoas influenciam muito na obra também, né? Às vezes positivamente, várias vezes positivamente. Particularmente, eu acho que algumas vezes não é tão bom assim, mas é, é natural isso, faz parte do projeto. Qualquer projeto de, de 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 criação, eu acho que editorial, o editor tem muita influência, né? É natural a gente ver isso, esse tipo de escolha sendo... Assim, às vezes ser colocado emposta por editores.
2: É, todos eles, acho que até o próprio Kurumada passou Sim. por isso, né? De...
1: Principalmente, na né?
2: Além de ter os fãs querendo meter a colher e cada um querendo é. apinar e tal, Exato. tem a editora que se faz presente na discussão da, da, da obra, né? Uh -huh. Através do editor. Né? O editor é aquele cara que acompanha o mangá cá. Uh -huh. E antes da coisa ser feita, né? Antes dele sequer fazer o mangá ele discute né, um, um, um esboço, um, que ele chama de name né com o editor então o editor dá palpite, o editor diz o editor, tem teoricamente é para ter experiência né, na, na área e conhecer bem o público que tá lendo e tal, e o retorno, o feedback que tá tendo, é ele exato. vai passando de olha, não vai fazer isso aqui, faz aquilo outro, <risos> segue por esse caminho uhum. entendeu? Ah, isso aqui é uma boa ideia e se você fizesse assim, se você fizesse assado entendeu? Uhum
1: isso reforça aquela coisa que a gente sempre tem batido é isso, né? sobre a, sobre a gente, a não ser uma obra é, feita por uma mente única perdida né, no, na floresta pensando sobre aquilo né ela é realmente uma colabora, colaboração muito louca né sobre Vários Sim. aspectos. E a edição, o editor, né? Muito embora, às vezes as pessoas falem assim, ah, mas aí o editor só quer ganhar dinheiro. Mas a computação faz parte do editor, né? O trabalho dele é esse. É ele tentar fazer escolhas que vão dar mais retorno de público. O público vai responder um pouco melhor. Pra que de repente aquele personagem vire um boneco, sei lá, eu.. Esse esco essa escolha de você fazer igual os personagens de Lost Canvas ao clássico. É muito, o muito que está escrito aqui é muito sobre isso né sobre as pessoas que já estão acostumadas com aquilo de repente já vão gostar mais logo de cara daqueles personagens faz sentido do ponto de vista editorial né faz sentido que a pessoa faça isso para que logo de cara o mangá já caia nas graças etc então é... talvez não seja a escolha mais é, criativa e mas às vezes quem tem que fazer essa escolha é... Tem que passar por cima disso, né? Que né? Tem que balancear, vou manter algo, vou deixar aquilo rolar pra rolar o que o editor quer pra que vá pra frente, sei lá, eu, etc.
0: Até porque, Xara, a gente precisa reconhecer que se a parada não der dinheiro, ela não vai pra frente.
1: Exato, não existe.
0: Você precisa, você precisa dar um fim prematuro pra coisa.
1: Exatamente, claro. E eu é, tem coisas que eu não gosto, né? E, só que eu acho que é bacana quando você. Vou fazer um comentário um pouco perigoso quando você tem um culpado, vamos dizer assim e esse culpado não exatamente é o criador entendeu? que eu acho que fica mais uhum. legal a coisa, sabe? tipo, a culpa não é da, da Shiori, dos personagens serem iguais talvez ela quisesse fazer algo diferente é o okay. um editor cuzão <risos> que entendeu que força parada mas aí acontece paciência Pode ser. Né? Não, mas antes de mais nada
2: isso não é uma decisão ruim eu acho que nem ela talvez ah, tenha sido problema opinião, né? eu acho que
0: eu é acho que, que nesse opinião. caso é uma decisão boa porque tem a coisa da reencarnação então um aí cada um, um vai achar uma coisa um cavaleiro passar contas. um negócio pro, um cavaleiro passa o um cavaleiro de uma geração transmitir algo pro cavaleiro da próxima essas coisas assim então acho que é. Acho que faz sentido, assim Na minha cabeça faz muito sentido Você
1: pode ligar e você pode ser diferente, ué Não acho, não acho que uma coisa não impede a outra, por exemplo do Com um certeza
2: Eu não acho que ela tenha achado muito ruim, não de, No final das contas, sabe mas é, enfim, Não
1: foi também, porque Assim, eu sei que muita gente reclama Porque no começo foi muita reclamação sobre isso Mas muita gente gosta também, então Acho que é, um, acho que é válido, vamos dizer assim Não foi um, uma... Como é que se diz? ela Foi be... uma... Sabe, ela... Deixar rolar não
2: foi algo é. tão ruim, assim, que talvez... Não, na, 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 no final das contas, ela, ela concordou, assim, porque, claro, se o mangaka quiser, acho que ele pode também relutar e pode uhum. insistir na ideia dele e apostar e tal. Sim, claro. Eu não sei até que ponto a vontade do mangaka predomina e da editora predomina, Eu não sei como é que funciona exatamente isso, né? Uhum. Sim, talvez, de repente, varia muito, mas ela mesma comenta na conferência que ela a, até... Ela até ficou aliviada depois com a, com a decisão No final que foi tomada Porque ela desenvolver personagens muito assim Totalmente novos e criados Era uma coisa assim, sabe? Diferente Ela, falou isso? ela comenta na, na conferência né, Em algum momento exatamente Quando fala essa história do visual Ela comenta uhum. que ó, ela, ela não se tinha capaz de fazer também oh, louco. Então assim, pra ela foi um alívio Ir por esse lado também uhum. Porque se você for parar pra pensar Você criar personagens Totalmente novos é muito complicado. Porque, tipo, o é, tempo é, e o Alonso é já, é. já eram definidos pelo. pelo. pelo, pelo, curmado. pelo, curmado. pelo Curumada. Já tinha sim, sim. o Next Dimension definido como é que era, né? Uhum. Então, assim, ela não teve muito o que inventar. Agora, vou, ela pegar, fazer uma coisa que nem o Okada, nem ninguém fez, assim, antes de fazer novos Cavaleiros de Ouro, uhum. é um peso muito grande para a pessoa, né? Então, assim, você é, vê que mas... demorou muito para tomar a liberdade de fazer isso com os dela. Pois Na é. história do passado do Blast Canvas, né? Então, assim, pra ela, foi um alívio.
1: Enfim, acho que isso faz parte do processo criativo. Você tem que ter oh, esse, claro. esse medo e, e overcome ele, né? Sobrepor ele. Sei lá. é, é... Esse,
2: esse processo criativo dela ela conseguiu dar vazão através das personalidades, dos ataques, que eram diferentes, sim, entendeu? Sim. Do desenrolar, que foi sim. totalmente diferente, entendeu? Uhum. Até então, o Afrodite não era... Muito... Tem muitos fãs, o Afrodite tem muitos fãs. Mas o Cavaleiro de Peixes em si teve um status muito maior, não dá pra, não dá pra negar sim, isso sim. depois que a gente vê a luta do né? Claro. Então, assim, as pessoas puderam ver ah, o Cavaleiro de Peixes é capaz de fazer muito uhum. mais, entendeu? Pois é. Então, assim, o, o, o hype em cima de Peixes aumentou muito mais depois do que a Chiori mostrou, né? Uhum. E foi como ela mesma colocou na conferência. Ela, a, 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 o Lost Canvas deu uma virada, né? Ganhou um status maior depois do que ela fez com o Albáfrica, né? Uhum. Foi quando ela fez... Aquilo com os cavaleiros de ouro e tal. Então, assim, a coisa começou a aumentar, né?
1: É, 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 é questão de opinião. Eu nunca vou gostar, acho, eu não gosto, realmente. <risos> Aí, paciência. <risos> Segue o barco, Bruno.
0: É, é curiosidade, aproveitar que o Alan falou isso, a ele também comentou que o personagem que ela tem mais dificuldade de desenhar é o Albafica ela, uhum. aparentemente, ela, ela sente um pouco de dificuldade em transmitir toda a beleza que é pro, é pro Albafka ter. Uhum. É, é, é bastante complicado mesmo. O Albafica também tem essa coisa da
1: beleza igual ao Frodit
0: Sim, o Albáfrica é, é lindo também. Ah, entendi. É, que sim. Tem mais algumas coisas ainda nessa conferência, gente. Perguntaram, obviamente, a Shiori sobre a possibilidade de sair a última temporada de Lost Canvas. Ah. a Shore não falou nada a única coisa que ela falou é que ela tem esperança de que pode acontecer dá pra, dá pra perceber que ela tá tomando muito cuidado quando é, quando é pra falar de Lost né? pra não, não, criar, é. não, não, não criar aquele hype desnecessário nos fãs não criar a ilusão de que pode sair alguma coisa assim porque tá parecendo mesmo que o negócio que o negócio tá emperrado que não existe interesse Interesse da Toei, interesse da Bandai em fazer. Deve é, ser, eu, acho que... eu, eu imagino que agora, quem detém os direitos de distribuição de Sensei e tal, os direitos econômicos de Sensei, deve ser a Toei e a Bandai. Então, assim, para sair é. algo da. sair algo da TMS, assim, acho que vai ser complicado.
2: É, assim, na verdade, como de Lost Canvas, é uma coisa que também é da, é da. Na verdade, tem a ver com a Kita Schoten, né? Uhum. Eu acho que não tem muito em da dessa relação com a Shueisha, talvez. Assim. Tem sempre uma questão no ar. Tem um, uma história muito antiga que até hoje eu não consegui descobrir se isso é fato ou não de uma disputa entre a, judicial entre a Shueisha e a Akita, que isso teria atravancado a continuação da terceira temporada. Eu não acredito que isso seja verdade, particularmente. Porque eu, não, eu não encontrei até hoje nada de de concreto sobre isso. Só que aquela questão, né, Para isso acontecer tem que ter um patrocínio, e um patrocínio muito forte, né? Uhum. Então, assim, isso a gente discutiu até no passado, quando houve aquele evento, quando houve um outro evento e que se comentou muito, ah, que o pessoal começou a dizer que ia ter uma novidade grande, que disseram que Lost Canvas podia ser animado e surgiu mó rumor e tal, e na verdade, a grande questão é essa, sozinhos a TMS, a sozinha a TMS não consegue fazer. Tem que ter um patrocínio, uhum. tem que haver interesse. A Shiori diz a mesma coisa: não depende de mim. Né? Ela é só a pessoa que escreveu a história, ela não tem a força de fazer nada acontecer sozinha. É a, a, lá no evento mesmo, esse pessoal da produção, né? O diretor e a designer de personagens que teve lá, na conferência que eles tiveram, né? Porque eles também não fizeram só las Las Canvas, né? Eles trabalharam em outras obras também. Né? Então, uhum. eles comentaram. Que a Bandai... né? Isso tem mais a ver com a vontade da Bandai... da patrocinar a continuação do que qualquer outra coisa... Né? Então assim... Isso meio que surpreendeu algumas pessoas... Porque... Ninguém imaginava que a Bandai ainda pudesse ter alguma coisa decisiva nessa história... Né? Mas é porque assim... O dinheiro que se investe numa animação... A gente não tem noção exatamente... Então a gente não sabe o quanto de dinheiro... Cada um dos patrocinadores... Coloca lá para um anime acontecer... Só que a gente tem certeza que a é. Bandai sempre tem uma participação muito grande de tudo que tem a ver com o sensei, porque ela produz bonequinhos, né?
0: Eu até teria alguma noção, assim, para dividir. É, é, é muito curioso, por exemplo, se a gente for observar o site oficial da Toei, como ela classifica as obras de sensei que estão dentro do guarda-chuva deles, né? Eles têm uma seção de filmes de sensei, eles têm uma seção de séries de sensei, e tem uma seção que eles chamam de web de sensei, onde está lá só o Soul of Gold então na cabeça deles Soul of Gold é uma série obviamente feita para ser distribuída pela internet e eles veem que existe uma diferença radical entre Soul of Gold e as séries de TV é, naturalmente uma, uma série de TV voltada para o público japonês pô, como se trata de um público que consome muita animação já ela vai ter a necessidade de ser uma série... que precise se distinguir das outras em alguma coisa... por exemplo, em animação... e como animação é caro... naturalmente, para você fazer uma série de TV... você vai precisar de uma grana... para fazer um negócio bom, entende? Como se, como, como se trata, no caso de Soul of Gold... de fazer uma série para ser distribuída... em plataformas de internet é um tipo de negócio que você pode fazer gastando pouco dinheiro, que é o que a gente vê em Solo of Gold. Mesmo tendo sido gasto pouco dinheiro, fez o, o sucesso que fez em termos de acesso, em termos de público. Né? Claro que não, não foi um sucesso astrondoso em termos de qualidade do produto, mas que foi conversaram muito sobre o assunto e que foi bastante divulgado por aí afora isso, isso é verdade a questão assim é, é claro o, o projeto que seria a última temporada de Lost Canvas claro que exigiria um investimento maior e não, não seria um projeto para ser distribuído como o Solar Gold foi distribuído né? porque seria um projeto assim de um cara investir uma grana e em intervalo mostrar anúncio no meio no meio da no, no começo da animação dizer que o anime está sendo patrocinado por tal empresa que é o que tradicionalmente fazem etc 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 isso rola melhor na TV isso não rola muito bem na nessa plataforma de internet na qual o Soul of Gold foi distribuído, né? Então na, naturalmente eles precisam de um patrocínio para fazer o negócio acontecer
2: assim, a Soft Gold também teve patrocínio, a Bandai entrou muito forte. Na verdade, é, Soft Gold, bem dizer, existiu porque a Bandai quis, entendeu? Assim, foi uma, foi uma Não, coisa sim, que realmente só foi... Só que então, o, assim, o,
0: o, o, apesar, o, o que eu tô apesar... querendo dizer é que o, o, nível, o nível de dinheiro que foi, em, que foi investido no anime mesmo, ainda, ainda que a Bandai tenha colocado algum dinheiro para fazer Soft Gold... O nível de dinheiro que você precisa para colocar um anime competitivo na TV japonesa é muito maior. Você precisa de mais investimento. É o que eu tô Sim, aí,
2: aí entram outros players, outras pessoas envolvidas na história, né? O que foi feito até então em Sensei, fora a série de TV e o Omega, né? Que também era uma série de TV, era tudo em OVA, né? Então, assim, uhum. era uma forma também diferenciada de fazer uma, uma, uma divulgação. O Lost Canvas, ele no começo, ele começou com, com OVAs também, né? Mas depois de um certo tempo, eles também foram transmitidos na TV, entendeu? Uhum. Então, assim, eles também foram exibidos... Na, até hoje tem reprisa do Lost Canvas, tá passando na TV, né? A gente já, já comentou sobre isso em outros News e tal. A Netflix agora também tá passando, Entendeu? Então assim, é, eu tô falando no, na, na concepção do projeto né De um jeito ou de outro é, Eu não sei se existem outros Interessados o bastante para que eles movessem a continuação do uhum. anime Então assim, eu acho que eles dependem muito Da Bandai para isso né? Eles uhum. esperam muito que a Bandai Eu acho que independente dessa questão Da forma de vinculação do episódio E tal Sena a TV ou Internet, né a Bandai, ela sempre parece ser uma grande investidora nisso aí, entendeu? Uhum. Então, assim, ela tem um grande interesse nisso. Então, se ela não demonstra interesse, isso desfavorece muito a, a produção, é, né? Com certeza. Então, Lochicamos, pelo visto, padece disso. Não é nem uma questão de, de, de... Talvez não é uma questão judicial da Shueisha contra a Akita, como o pessoal até hoje ventila por aí, né? e talvez nem seja tanto uma questão de números de venda dos DVDs, como também muita gente ventila isso por aí, mas assim, porque a Bandai não deve ter tido o retorno que ela esperava com o, o, os Klofenips que ela lançou, que até, até ela escolheu lançar o tema e lançou o Cagarro de Benu, né? Então, assim sei lá, de repente se ela tivesse continuado e feito mais um ou dois, talvez tivesse tido um resultado melhor, né? Muita gente esperava pela Yuzuriha, eu lembro até na época que teve enquetes de, de, de japoneses perguntando quais eram os myths da, de que o pessoal queria e eu via o pessoal pedindo hiato, eu via o pessoal pedindo a Yuzuriha e a aí não investiu nisso, a gente não chegou a ver nem sequer um protótipo de nada além, no Lost Canvas, né? Mas eu não sei exatamente é, quais eram as expectativas da Bandai pra isso, né? Mas isso foi em momentos diferentes e tal. Eles podiam ter investido mais. A Bandai é meio, meio estranha. Não, 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 cons não <risos> consegue <risos> entender como é que é o raciocínio dela. Tipo, ela lança vários protótipos de coisas e às vezes não, não, não lança, né? Tipo, é, é histórico. Sim, sim. Lenda do Santuário, por exemplo, ela lançou primeiro. Quando o filme nem tinha lançado ainda, a gente já tinha visto o bonequinho do Aiolos e do Ceia. Aí o filme estreia. Tempos depois eles lançam os Cloth do Aiolos lança o Clothmith do Saga que nem sequer tinha aparecido uh -huh. e o sei que eles tinham mostrado pronto no evento nunca mais apareceu
1: uh -huh. é, o filme foi uma bomba também
2: <risos> até lançaram um outro protótipo que até chegou a vir no Brasil no ano passado uh -huh. que era o Death Mask e também nunca foi produzido, então assim, eu não, não sei como é que funciona a cabeça da Bandai, né, dessas estratégias dela de, de entender o público dela, eu não sei o que, é que ela faz eu não sei como é que ela pensa em resolver as coisas como é que ela toma as decisões dela baseadas nessas, nessas coisas que ela faz? Né? A, a gente às é vezes assim, fala
1: brincando a... da Bandai e tal, etc. Mas, porra eles, eles vêm de bonequinho desde 70, nos 70, lá, anos 80. Então, assim, com certeza eles sabem medir o que vai vender e o que não vai vender. Né? Muito melhor do que a gente. Mas... Não, e
2: ela tem. Então,
1: é bem ela que tem a gente...
2: um. um, então, um ia rolar mesmo. A Bandai. É, a Bandai tem uma, 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 um impacto na incente ceia desde o começo. Exato. Entendeu? Assim. Uh -huh. É, como a gente comentou, eu comentei até antes em outros podcasts passados e tal né, no começo quando o Censia tava começando com Corumada, o pessoal lá, de lá já via a possibilidade daquilo fazer, de virar boneco, entendeu? Exato. e logo a banda se adiantou e já queria logo, entendeu? É. A banda já tava metendo o e queria fazer os cavaleiros com estilo robótico, que era a moda Nossa, da época Deus né? tinha Deus muito Deus inimigo Deus. de robô exato e o Araki interveio e não deixou, entendeu? Disse que não era o estilo dele, começou a prestar outra proposta e aí o pessoal aceitou. Uhum. Mas a Bandai meteu o ele queria, modificar o visual a todo custo, entendeu?
1: A Kurumada fez o Mega Man lá do C, inclusive. Pois
2: é. Então, assim, foi basicamente por causa da Bandai que a gente tem um anime que a gente tem hoje, assim, o estilo visual e tudo mais, entendeu? Uhum. O Araki tá envolvido nisso, claro que tá, mas assim, tudo começou com a Bandai querendo modificar o visual pra fazer boneco. Exato. Entendeu?
1: Então eles manjam da parada, tá ligado? É isso que eu tô querendo falar, né? Se eles pararam e não venderam os bonecos, é porque eles são loucos. É que provavelmente eles têm lá é. os estudos deles que com pô, certeza não vai flopar têm, isso com aqui, certeza, tá ligado?
0: Eles têm dados empíricos.
1: É, exato, isso que eu tô falando, tá ligado? Tipo, não é porque é, 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 é loucura. Eu
2: espero. É, eu espero que sim, mas a gente vê que é muito. sei lá, os japoneses são engraçados, né? A gente pensa que o Japão. Que o Japão é um país super mega tecnológico em tudo. Mas também não é, assim, é, a gente sabe também que tem muitas coisas que ainda são eles ainda são presos a, a, a métodos até antigos de fazerem as coisas, uhum, entendeu? Uhum. Isso inclui o feedback dos fãs das coisas também, entendeu? Uhum. Tipo, você, os mangás até hoje seguem aquele esquema antigo das enquetes que até, que, que é, é de décadas atrás, entendeu? Uhum que o fã pega uma, uma, um envelopinho, alguma coisa, manda o que que ele achou, qual o mangá que ele achou legal, o que que ele não achou legal e tal, e as editoras ainda levam isso em consideração, entendeu? Então, assim, todos os produtos de Sensei também tem enquetes, entendeu? Onde as pessoas postam coisas e tal, então, assim, é, eu acho que eles, têm, eles tiram muito feedback disso aí também, né?
1: Uhum.
2: Então, assim, você vê que no evento que eles lançaram Soft Gold, tinha uma enquete também com coisas, com produtos que eles sim, sim. colocaram protótipos sim, sim, lá, né? E alguns ganharam é, continuidade, outros nunca mais a gente viu, é. sumiram, né? Então assim, isso nasceu, isso também teve enquetes, né? Eu até cheguei a traduzir coloquei pra galera que quisesse opinar, postar lá e tal e mesmo não estando no evento, a pessoa podia acessar o link e responder as perguntas do japonês e dar um feedback para Bandai, né? Então, assim, eles têm esse, esses métodos antigos ainda de vamos pegar a enquetezinha e coletar e tal, e vamos saber o que a galera quer. Uhum. Mas aí eu não sei se. se eu, eu não sei o quanto. o quanto a coisa tá funcionando entre a conexão.
0: É, eu acho que eu acho, eu acho que vale a pena a gente sempre desconfiar, assim, porque. Uhum são muitos os casos de empresas que não simplesmente não entendem o que, que o público quer é, você, fica, você fica literalmente com a impressão de que os caras não querem ganhar dinheiro então, mas, mas, enfim.
1: você não acha que uma empresa que é. não ouve muito bem e não sabe fazer muito bem já não teria falido esse ponto? porque muita empresa faliu dos aí anos 80 até agora né?
0: aí, aí depende assim e o problema é que se a gente for entrar nesse papo a gente vai desviar muito do assunto aham <risos> Eu honestamente, é, é... honestamente, assim, claro que eu entendo essa coisa, com certeza eles devem ter dados e tal, mas eu, eu tô com o Alan, assim, eu, eu acho que o mercado japonês é muito conservador, muito conservador.
2: É, é não, é porque você, você, você vê assim que também tem, tem coisas que são feitas para um público específico, né? Eles têm um controle, eles sabem que algumas coisas agradam, sim, né? Eles têm essa noção. Não tem feedback maior do que o que teve no evento, no Complete Works que eu fui, uhum. em que Sim. eles viram claramente que, tipo, quando lançaram os bonequinhos lá de promoção, e, o, os bonequinhos exclusivos do evento, né? Os golf Myths exclusivos, foi impressionante, tipo assim, o ceia o Seia de Pegaso, né? Com a uhum. versão limitada do, 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 de 30 anos, ela é, teoricamente era para ter sido fechada e os fãs não precisavam, não podiam comprar mais a não ser que fosse na pré-venda beleza, uhum. só que eu lá no evento eu fiquei sabendo e vi claramente pessoas me mostraram dizendo, tá aqui ó, eu fui lá na na, na na loja, comprei o ingresso que abriram de novo pra vender e eu comprei, tá aqui o Ceia, que eu vou poder levar o Ceia ou seja, eles abriram para os fãs comprarem mais o Ceia e tal e eu não sei se esgotou eu uhum. acho que tava era sobrando, enquanto por outro lado, o o Aiolus com as cores originais do mangá, hum. que é um personagem que vem, inclusive, com a cabecinha do C pra você trocar, e esgotou no primeiro dia. O Afrodite, esgotou, o Afrodite de peixes não esgotou no primeiro dia, entendeu? Então, assim, eles, esse, 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 esse tipo de coisa chama atenção, com é certeza, certo. né? Eu não sei, eu não sei que, enfim, como é que eles fazem pra captar, eu não sei como é que o, a voz do fã. Chega lá pra eles, eu não sei como é que eles trabalham essas informações, entendeu? Porque, tipo, existe um campo muito grande do Lost Canvas? Existe. Mas é aquele tipo de coisa. Tem muita gente que fala, que gosta, que adora, que, diz, que se rasga todo. Mas no final das contas não adianta nada se essa galera não compra, não consome o produto original, uhum. se não compra os bonecos. E não tem um entender, outro ponto
1: também, né? Porque no final das contas eles só vão lançar se o público japonês for comprar essa parada. Isso já foi dito antes também, né? Hum? Começa lá. Pois é. Vai vir pra cá, Começa tipo assim, porque lá. esse clamor que existe do Lost Cameras, eu tenho a impressão. Que ele é muito gigantesco Muito maior, vamos dizer assim É claro que os japoneses também gostam Mas tipo na Europa o povo idolatra Lost Canvas Aqui no Brasil também é uma parada louca assim. Eu não sei se até que ponto é o mesmo Proporcional no Japão também Essa essa sabe, essa sabe coisa louca Em cima de Lost Canvas É claro que eu não sei, mas talvez seja Não estou dizendo que eu não Foi, goste é, Mas talvez fato. proporcionalmente não seja esse clamor todo Que o ocidente tem com Lost Canvas Entendeu? e aí talvez a Bandai escolha fazer coisas né, com os dourados de novo
2: <risos> pois é, eu acho muito provável, sinceramente, falando eu não acho que eles vão largar o osso, essa questão dos do, dourados. Exato. Eles não vão largar o tema dos é. dourados durante muito... Durante, a gente sempre vai ter que conviver com isso, eles sempre estarem favorecendo os Cara, dourados. Mas é... Sempre é história com os dourados, não não Sinceramente, como. Sinceramente,
1: é algo, é algo bom de conviver, eu acho, pelo menos. Entendeu? Eu sei que negoente o saco que aparece toda hora, mas porra, que bom que eles aparecem toda hora. <risos> sei lá, eu penso pelo menos assim,
2: sei lá. E é irônico, é irônico que a série fora do Japão ganhou o nome de Cavaleiros do Zodíaco porque de fato se refere a Cavaleiros de Ouro, né? <risos> Exatamente. E realmente é uma série que não larga a imagem dos Cavaleiros de Ouro, vou então ver, não tem vou... como negar, né? É.
1: Então... Hum. então Pode vir mais Cavaleiros de Ouro que nós gosta. <risos>
0: Ok, okay Para terminar, terminar então ah. sobre a conferência da Shimaki ah. e da Shiori, a Shiori comentou que ela não se opõe à criação do musical de Lost Canvas Legal. É claro que mas ela, a, 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 mas a nossa. A que não acredita muito nisso, né? Mas ela não se opõe. Então, é, assim, a nossa, a nossa especialista em musical, que é a Isa, ela não tá aqui, né? Eu até cheguei a perguntar pra ela, Isa como é que você faria o um musical de Los Campos? Ela ligou o capslock e saiu metralhando o texto, né? É justo. Então, xará eu acho que eu, ó, a, gente, a gente já fez aqui uma escola uma, um desfile de escola de samba de Sensei, um dia a gente vai ter que sentar para criar o nosso que o top. nosso musical do podcast Sensei, Chará. Eu gosto você, 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 vai, você vai ter que cantar aqui pra gente, né? Eu sei que você cantou Eu
1: já cantei, já, já cantamos todos, inclusive...
0: Vamos ter que cantar de novo, vamos ter que é fazer o nosso musical Churro. A gente Anotado vai ter que decidir aqui. qual história que a gente vai contar Quem vai fazer cada personagem, céu, etc Isso vai ser engraçado Vai
1: ser bom, vai ser bom
2: é, Além das conferências, teve a Masterclass também, né? Uhum. Que era basicamente uma oficina Onde a Shimaki e a Shiori, em momentos diferentes, uhum. né? Reunir um grupo de fãs seletos lá Eles tiveram que pegar a senha e tal Foi uma maior coisa lá, eles conseguiram Então eles juntaram lá um grupo de fãs e elas Ensinaram eles a desenhar E aí enquanto desenhava, elas comentavam Sobre o processo de criação Do mangá e tal, teve isso também, né uhum. Que eu pretendo ainda Eu tô tentando reunir mais detalhes Sobre o que pode ter acontecido, porque o da Shure A gente até conseguiu ver alguma coisa uhum. Porém O da Shimaki foi muito complicado é, tá tá muito complicado de encontrar alguém que tenha ido e que relate o que aconteceu naquele Masterclass, exatamente, né? Uhum. Uhum. Tipo, é, não deixaram nem tirar foto de nada, a Shiori, a Shiori ainda tiraram uma foto de longe dela, né? Uhum. E, e a Shimaki não, a Shimaki tava no esquema de não querer aparecer mesmo, entendeu? Assim. Então ela, ela não quer mostrar, até o desenho que ela fez, é, que, a, a, que mostraram lá dela, né? que ela mesmo mostrou esse desenho, ela fez um desenho dela mesma com uma jaqueta, um boné e uma máscara de, de cavaleiro, né? Uma máscara de mulher <risos> cavaleiro lá. Né? Então, assim, ela não queria aparecer mesmo, né? Muita gente, até o Albiero tirou uma foto. E ele jogou um brilho na cara dela, né? Pra cobrir o rosto dela, porque ela não queria aparecer. Então. A própria Shiori, disse que, a própria Shiori também não queria muito que aparecesse fotos dela ah, oficiais. Eu vi isso. Porque eu vi. É, ela sabe que. Ela tem visto o pessoal zoar muito com fazer memes e etc, sempre uhum. tem algum memezinho ridículo com, com a cara dela e tal, fazendo alguma coisa do Kurumada, zoando com ela, sempre tem alguma coisa assim, sabe? Ela vê essas coisas, entendeu? Uhum. Então assim, isso chega até ela também. Então ela, ela acha que muito disso aconteceu porque a imagem dela foi apanhada na, na última vez que ela teve na, na França, né? Fora que as outras imagens também que ela já teve entrevistas e tal. Enfim, então isso não agradou nada a ela, né? Então assim, a Shimaki também deve tá estar ficando impressionada, não quer saber, né? De disso, Mas a outra notícia que o Bruno tava se referindo É uma coisa que não tem a ver com a Japan Expo, na verdade é. É. É, Eu não comentei com vocês eu... na, Nos podcasts que a gente gravou Sobre a minha ida ao Japão, né é. Mas enquanto eu tava lá Na época mesmo, no finalzinho lá de, de, de junho Surgiu uma informação uma amiga, um, um amigo meu me passou essa informação Que houve uma conferência Lá da Toy Animation Também Uhum. Onde ela respondeu um monte de coisa sobre várias outras coisas, né? Sobre muita coisa dela, de projetos, e, enfim, a Toy Animation. Ah, ela verdade. fez essa conferência lá e, é, e um dos executivos da Toy Animation comentou, perguntaram, né, justamente, vocês pensam em fazer alguma coisa de Saint né? E aí a Toy Animation disse que não vai ser desenvolvido nada até o inverno japonês. Olô. né? E lembrando que o inverno japonês começa a, em dezembro e termina em fevereiro do ano que vem. Uhum. Então, assim, pode até ser que eles estejam trabalhando em alguma coisa, como o Kozumorishita deixou né, escapar. Uhum. Isso muita gente tem, essa, essa, tem, tem tido essa ansiedade e muita gente ficou frustrada porque no evento de Sensei c não anunciaram nada, uhum. né? Eu mesmo fiquei frustrado porque eu queria ver alguma coisa nova lá, né? Uhum. Mas assim, na, na, a gente comentou isso também nos nossos podcasts lá sobre a minha viagem no Japão. O Kozumorishita deu uma entrevista na coletiva sobre o evento Complete Works, uhum. né? que mencionou que existe um projeto, né, da Toei Animation sobre 100%, um novo projeto, né? Uhum. Eu até comentei que o, o, o na minha conversa com o Takaharu Koyama ele deu a entender que sabia alguma coisa, mas ele não comentou nada, né? Então assim a Toei Animation deixou bem claro, não vai sair nada agora, nada até o, o até o inverno, né? O japonês não vai sair nada porque uhum. eles não falam assim em meses exatamente, não, eles falam por temporadas, né? Fala inverno, verão, primavera, blá blá blá. 100% sempre veio, sempre viu isso, né? Então, assim, eles sabe de bem claro, não vai sair nada até o inverno, né? Pode e, até e... anunciar alguma coisa, pode até comentar alguma coisa, mas a gente não vai ver nada de, de primeiro episódio, nada, nada ainda esse ano. Só no ah, que vem. Pode crer.
0: Eu, é eu, tem, que eu tenho uma, uma pequena especulação para fazer, que, oh. acho que acho que ajuda e ajuda a entender essa notícia que o Alan deu, Você hum. deve estar sabendo do sucesso monstruoso que o Pokémon ah. Go fez no mundo afora, né, Xerá? Só pra vocês terem uma ideia, queridos ouvintes Pokémon Go já tem mais usuários que o Twitter Já tem mais usuários que o Tinder Exato Imagina o que, que o Pokémon Go vai virar, cara? Quando eles habilitarem o lance de você poder trocar Pokémons Ixi, com as outras pessoas Maria. O que, que esse negócio vai virar? Se os caras cara vão usar Pokémon Go pra achar namorado, pra achar namorada Pra combinar, não sei o que, pra... Fazer tráfico de Pokémon, <risos> essas coisas assim. Ah, é uma parada gigantesca. É. Pra você tem uma ideia, assim, as ações, ó, a, a, a reação das pessoas que mexe com a ação assim, é mais ou menos o seguinte. vê o sucesso de Pokémon Go, pensa, caramba, a Nintendo vai estar tá ganhando uma grana desgramada porque quem tem coisas de direito econômico sobre Pokémon é a Nintendo. Aham. Uhum. Então, as ações da Nintendo Chara, foram lá para o espaço, isso a ponto da, 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 da empresa Nintendo ter que soltar um press release falando assim: ó, o controle desse jogo é da Niantic, que é uma empresa americana, não é nosso. Esse, esse aumento monstruoso do preço das nossas ações não corresponde à grana que a gente tem então assim, nosso, a nossa previsão de lucros e tal, continua a mesma p -p 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 -p. eles precisaram esclarecer <risos> isso tudo, por causa do hype que foi produzido, uhum. agora tem várias empresas Chara, que estão reagindo a Pokémon GO da seguinte forma pô, esse negócio de realidade aumentada tá dando grana, então vamos tentar pegar uma parte desse, uma parte desse mercado, então vão é possível que vão começar a sair Chara, várias, digamos assim cópias entre aspas, de Pokémon GO para tentar entrar nesse mercado de realidade aumentada para tentar ganhar uma grana curiosamente, há pouco tempo atrás a Toei anunciou, junto com a Bandai de que eles estão fazendo um jogo e uma série de TV nova de Digimon então, é óbvio que eles Não, vão cara. tentar aproveitar isso é dependendo de quão fundo eles vão nisso, dependendo de quão sério eles levaram essa coisa, porque, claro, ter, ter a ideia é uma coisa, você ganhar dinheiro com ela é outra coisa, mas dependendo de quão fundo eles forem nesse negócio, eles podem deixar outros projetos de lado. Verdade. E se isso for verdade, um dos projetos a se deixar de lado é o de 100 que, se você tivesse que fazer alguma coisa de, real, de realidade aumentada com ser, como é que você faria?
1: Então, o povo tem brincado já no Twitter comigo, assim é, do povo querendo CDZ gol.
2: <risos> e eu brinco né? Eu contei pra vocês, né?
1: É, então, exato. Do cara botar armadura e tal. Mas essa coisa de sair pelo é, mundo continue. mesmo, procurando armadura, eu já brinquei com o povo lá, que o povo vai tentar. Ah, quero viajar pra ele da rei da Morte. E as empresas vão falar, pô gente, esse lugar não existe. <risos> pra vocês virem. <risos> não, não trabalhamos com essa rota. Eu acho que. Faz todo sentido você falou, não. Porque tendo o Digimon no seu. na sua. Né, guarda-chuva de marcas, de brands, é muito natural que a Tway busque tentar ter o seu próprio Digimon Go ou algo semelhante. Porque o Boom é muito gigante. E a grana que poderia entrar realmente é muito, muito forte. E faria sentido ele botar de lado um pouquinho uh, as questões. Todos os outros projetos tal. se bem que é mais um departamento de games, assim, eu não sei se influencia, talvez influenciasse uhum. na questão de não sair novos jogos de, de Sensei, pra mim tudo bem, porque tem uma porrada de jogo já pra celular tem mais do que deveria, eu acho e eu acho que Zodiac Brave ainda vai render é, assim, pra finalizar, pra parar de ser é, vamos dizer suportado né pra ser, e eu muito acho que mesmo. Né, muito mesmo, então, muito tem, tem, tem cara ainda, <risos> então eu não, não vejo nada de realidade aumentada no um futuro próximo, assim, de sem -Sain, não mas acho que dá pra brincar, assim dá pra brincar, eu só não sei se vai ser tão sedutor quanto é Pokémon, porque Pokémon é muito é muito óbvio, assim no sentido de que é, é a união perfeita da coisa, sabe
0: é, é, é óbvio É, o Pokémon Go foi feito, assim, pra Pokémon é, o Pokémon seu, é uma marca perfeita, na verdade, tá o celular, na verdade.
1: os mapas, a realidade aumentada ela foi feita pra, pra existir Pokémon, sabe tipo, é, é a combinação perfeita é. <risos> né é
0: da Japan Expo, gente, é isso, além da, a gente já teve um evento celebratório dos, de Sensei no Japão, a gente teve a Japan Expo agora, que também teve mais um monte de coisa de Sensei, e em Hong Kong, a gente vai ter ainda mais um, mais um evento, que é a Doc vai ser outro grande, esse muito, muito grande mesmo, muito longo evento para celebrar 30 anos de Sensei, para vocês terem uma ideia de Quão longo isso vai ser, o evento vai começar dia 8 de agosto e vai terminar só dia 31. Quer, quer dizer, quase um mês inteiro de evento. Então, assim, pelo que eu tava vendo, vai ter bastante coisa exclusiva que vai ser
2: revelada lá. É isso, é, Alan. Pode ser que tenha novidade também, né? Assim, a gente viu na, na, no Complete Works do Japão que eles colocaram as armaduras de ouro em tamanho real, né? Lá no, nesse de Hong Kong, eles vão levar as armaduras de 11 né, para expor. Né? Então, assim, fora uh, o relógio, fora o estátua de Atena, fora, enfim. Então, assim, realmente esse evento promete, né? Vai ter Cloth exclusivo de lá também. Os mesmos Cloth que eles venderam no o Afrodite do Ayolus Ocea vão estar tá lá também. Vai estar tá lá o Seiya e o Wiki com a armadura que o pessoal mais conhece como V2, né? Que é a armadura que eles usam a parte da saga de Asgard, né? E no mangá, a parte da saga de Poseidon. Vão estar tá lá, só que é com armaduras reluzen reluzentes, né, com armaduras douradas, né, ainda deve ter mais alguma novidade, né, não sei se vai ter algum vídeo, se vai ter alguma animação, se vai ter como teve lá no Japão, né, não sei se vai ter exposição de imagens, como teve lá na Japan Expo, né, lá da França, enfim, vai ter muita coisa pra vender, pelo que eu vi, né, fora os bonecos corfemifes que eu mencionei, vai ter as miniaturas das armaduras de ouro pra vender, Vai ter clear files também De todos os personagens dos Cavaleiros de Ouro Dos Cavaleiros de Bronze com as Armaduras Divinas Da Saúde com a Armadura de Atena Camiseta do Namia pra Vender Deve ter muita coisa disso, entendeu? Então assim, é um evento que, como o Complete Works Vai ter muita coisa pra galera gastar dinheiro, né? Se vai ter ou não alguma novidade Do anime, etc Rapaz, eu sinceramente Eu aprendi com, com um evento lá, né? Com o Complete Works of Senseia Eu não alimento nenhuma expectativa de ter nada de é. novo lá é. Se aparecer alguma novidade vai ser surpresa Mas a própria Toy Animation, como eu falei pra vocês Lá no Japão mesmo, da Toy Animation já comentou Que não ia ter nada esse ano ainda
0: Além disso Eu tô vendo aqui, aparentemente teve um lançamento Do Senseiha Song Collection Que é também um CD Com músicas de Senseiha Lançado também para comemorar os 30 anos da série A capa desse CD lá, ela foi ilustrada pela he -Man. A gente tem o ceia com a armadilha de Sagitário Segurando uhum. o arco e flecha de Sagitário Bastante bonitinho, aliás
2: esse, Lembrando que esse CD foi anunciado né? Depois do evento do Complete Works Eles anunciaram esse CD E vai ser lançado agora em 24 de agosto né? De fato e aí você, quem comprar antecipadamente, quem já tem feito a encomenda do CD, vai ganhar um pôster, né, com a ilustração maior lá do Ceia de Sagitário, e quem comprar na loja Animate vai poder ganhar de brinde um clear Clearfire com a mesma ilustração do pôster, né, então assim, é, é um item que é comemorativo também dos 30 anos, uma pena que eles lançaram isso lá enquanto estava o evento, porque talvez tivesse sido uma sensação muito maior ainda, né, e acho que de repente vai ser até mais próximo do aniversário do anime e tal. Não são a trilha sonora de BGMs do, do Yokoyama, né, que a gente viu na, na Eternal Edition e outras edições de Saint Seiya. É só mesmo música cantada mesmo, né, do começo da série clássica até Soul of Gold, né. A diferença, a única coisa que fez falta para muita gente foi que não tem a música tema do Sanctuary, né. Até então essa música não, não apareceu, né, assim, não tem um CD especial do Legend of Sanctuary com a, com a canção incluída, né. Infelizmente é uma canção que é meio que inédita Para na, 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 os ouvintes assim, Para quem gosta de colecionar né?
0: É, eu que eu é. confesso que eu, não, eu, eu nem sei Que música é essa ainda Porque eu ainda não assisti o filme Acho que é Heroes Falando em música, gente, outra coisa que me causa uma inveja monstruosa. Rolou hoje, dia 23 do 7, lá na Espanha, cara. A Pegasus Symphony.
1: Esse é lindo, né,
0: velho? Que inveja monstruosa de quem tem a chance de assistir um negócio desse.
1: É, é muito lindo, cara. Tô maluco.
0: Que inveja monstruosa.
1: Que
0: é. outra, outra coisa oh. pra falar de eventos, meus queridos Essa eu preciso que vocês me contem Porque ah. eu já falei pra vocês que eu tô por fora Por causa desse, dessas últimas duas, três semanas meio malucas pra mim Teve pouco tempo aqui em São Paulo, Anime Friends né E eu sei que na Anime Friends rolou alguma coisa de 7C Então me contem o que, que rolou, por é, favor No
1: sábado, eu não fui, ninguém foi aqui do podcast Mas é, no sábado, no dia 16, teve um especial de Cavaleiros do Zodíaco que é o Super Friends Spirits que eles fazem no Anime Friends todo ano que tem que é um mega show e etc é, e esse ano foi temático de Cavaleiros, teve no primeiro final de semana temático de Dragon Ball e no, no segundo semana teve o temático um mega show assim, é, baseado naquele no show famoso do Japão que tem que é um coisa Spirits também é, que era o especial de Cavaleiros do Zodíaco que teve todos os cantores é, nacionais Teve a Larissa Tassi, teve o Rod Rossi, teve o Ricardo Cruz, teve o Eduardo Falasque, que é o vocalista do Angra. E teve o Nobu Yamada, né, que era do make-up, que cantava... Pegasus Fantasy, e aí o Matsuzawa que veio cantar T e outras músicas também. Então foi um mega show, um mega concerto que a, gente... a Flávia, uma de nossos ouvintes, por exemplo, disse que foi muito, muito bacana mesmo, com banda, etc. É, muita gente falando no Twitter, pô, foi muito legal poder cantar as músicas de Cavaleiros e tal. Então apesar da chuva que eu sei que, que rolou, tava lotado, tinha foto de bastante bastante gente no show, assim e tal e é sempre legal mesmo, quando você vai nesses shows e rolam as músicas de cavaleiros, assim e tal dá uma desopilada, é bastante catártico cantar as músicas de cavaleiros então foi um mega ah, show tá, rapaz, que
0: inveja, eu, 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 que inveja. <risos> tinha que rolar um negócio aqui no Espírito Santo disso. eu ia fácil <risos> <risos> exato <risos> Bom, queridos, falando dos eventos, é isso, agora a gente Boa. vai falar do que saiu de publicações recentes de Sensei, das séries que estão saindo agora. Primeiro, eu quero falar do episódio G, Xará, porque o Okada, ele o tá me né? com as evoluções, é, episódio de assassin saiu o episódio 58, Xará, e o cara tá fazendo as coisas que eu tô achando lindo. Tá atiçando a minha curiosidade pra ler. Eu vou, eu, uma, hora, uma hora eu vou ter que livrar um tempo pra ler tudo. Saiu o episódio 58, será O nome? A espada amaldiçoada. Aparentemente o Shura tá lutando com um vilão que eu não sei o nome. Você assim, continuar, no deixa, deixa eu fazer um comentáriozinho tá?
1: rapidinho sobre isso. É, que eu pensei não. assim, sobre rapidinho, sobre essa coisa do assassin e etc. E como é. Eu nunca comentei isso, mas pensando agora. Como é esquisito e muito interessante, o ter tem a ideia de fazer uma série de Cavaleiros focando num dos Cavaleiros de Ouro mais, vamos dizer assim, menos requisitados eu acho, o Shura, sabe? Todo mundo gosta do Saga, do Shaka, do que lá, ele foi lá e fez uma série do Shura, cara, que tá saindo uma parada super, eu acho bizarra, louca, mas que às vezes pinta umas ideias muito interessantes assim, né? Que fazem sentido Não, e... com o Shura, né? Eu acho muito curioso e que tá, isso.
0: E o que ele tá fazendo aqui agora, Charal? o que ele tá fazendo aqui agora? Pelo que eu li, aparentemente o Shura tem um flashback aparece o mestre do Shura. Então, é interessante. Claro que o Okada não dá um nome pro cara assim e tal, mas aparece o mestre do Shura, contando uma treta muito sinistra sobre a Excalibur. Uh -huh. que é. a, possibi a possibilidade da Excalibur se tornar uma espada amaldiçoada, como o próprio título diz. Uh -huh. Porque... Se por um lado é verdade que a Excalibur pode cortar o mal, ela pode cortar o bem também, Xará. E louco, aí? Colocou, ô louco.
1: O louco, o louco. Uhum.
0: Que loucura. Né? Mas hoje... isso, 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 isso foi uma coisa que eu, se, eu separei aqui na hora. Assim, na hora. A, refer, a referência disso é óbvia, Xará. Essa, essa, coisa da, essa coisa da espada amaldiçoada é uma coisa que faz muito parte da mitologia japonesa. Assim. Ex existia um forjador de espadas, dois forjadores de espadas, é muito famosos, muito famosos, que eram, ou assim, as histórias divergem, ou eles eram rivais um do outro, ou um era professor do outro, né? que é o Masamune e Muramasa. Masamune é famosíssimo no Japão por ser conhecido como um forjador de espadas dizem que ele fazia só espadas que eram sagradas, eram espadas para eliminar o mal do mundo, etc e o outro forjador o Muramasa, ainda que ele fosse muito 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 bom, era uma pessoa muito violenta, uma pessoa que tendia a ter acessos de fúria, acessos de violência e tal e se a gente for olhar a história do Japão assim, no caso da, do Shogunato Tokugawa o Shogun, o Iezu Tokugawa ele proibiu o Muramasa de fazer espadas, porque várias pessoas da família dele, durante a Guerra Civil no Japão, foram mortas por espadas feitas por esse cara, entendeu? É claro que o cara não gostou muito da notícia, né? E em torno disso, surgiram várias histórias de que o cara criava espadas demoníacas, todo esse negócio assim. Uma das histórias conta, Xará, que uhum. o Masamune e o Muramassa foram fazer uma competição para ver quem fazia a espada melhor. Então, os caras se trabalharam com uns condenados fazendo, fazendo a espada e foram para a competição. A competição era a seguinte, minha gente, eles iriam pegar a lâmina, iriam suspender ela em cima de um rio e iriam afundar a lâmina levemente no rio para testar qual das lâminas é a melhor. Então, o Muramassa fez uma espada chamada Jushi Osamu. Em bom português, isso quer dizer 10 mil noites de frio. E tudo que passava na espada, Chora, era cortado. É, folha, peixe, o rio, o vento, assim, a espada, a espada não distinguia nada, tá ligado? Tudo que passava junto da espada, a espada saia cortando tudo. Aí o Massamune pousou a espada dele lá, a espada dele é chamada Iwarakaitê. Que em português significa alguma coisa como uma mão gentil. E essa espada, ela só cortou é, folhas, ela não cortou mais nada. Ela sabia fazer a distinção. Assim, o peixe passava pela espada, achará, o peixe não cortava, tá ligado? Tenta, pra, tenta, imaginar, tenta imaginar uma espada assim, o peixe passando no meio da espada, ele não corta, tá ligado? É isso. Então, na história, teria, na história, teria ficado demonstrado que a espada do Massamuni é melhor que a espada do Muramassa, porque ela só corta o que tem que cortar mesmo. Uhum. Nenhuma coisa inocente, assim, tem. É, a, a espada do Muramassa é uma coisa mais ou menos perigosa, assim, porque é uma espada de maluco que fica matando um monte de gente, então você tem que tomar cuidado, que um dia essa espada vai criar a vida e ela vai te dar problema, né? Tem uma pegada muito forte na, de, Dessa história que o cara está contando agora Tem uma pegada muito forte aqui de Muramassa viu? Cara, Então vamos ver a, a loucura que o, que o cara Está armando aqui De achou? A ah. gente está entrando no, no stage 36 Era o ah. capítulo 36 Da história O nome do capítulo é Ódio e Inveja ah. Ódio e Inveja justamente porque As personagens se estão Centrais nesse capítulo Estão lidando com esse sentimento De ódio e de inveja uhum. De um lado a gente tem a Herda é, Aparentemente ela está na prisão do Olimpo E ela vai ter que enfrentar Máscara da Morte E do outro lado a gente tem a Kátia, Que ela vai passar mais ou menos pelo mesmo, pelo mesmo processo Ela vai ter que enfrentar Aparentemente o próprio O próprio lado sombrio do ser dela Vamos ver o que, que vai ser isso Tem uma coisa gente, muito engraçada aqui, eu confesso para vocês que a minha mente é imunda, então eu, só, eu é. leio isso, eu só consigo rir e pensar besteira, que é o seguinte, a Champion Head junto, aparentemente da, da revista, ela deu um brinde para os leitores que é um pôster, na é, edição do mês um que poster vem. Um pôster de banheira ilustrado sem a achou, O título do pôster, aparentemente, A esplêndida Flor Maligna de Saga Floresta <risos> na Banheira de Sua Casa. Então, Xara, eu te digo o seguinte: você tinha uma banheira em casa aí, cuidado com Saga. Viu?
1: Ele vai brotar, mas que vai ter de mulher e botando flor na banheira. <risos>
0: Pai, o que que é isso? Eu confesso pra vocês que a minha mente é imunda, eu só consigo pensar besteira quando eu leio isso.
1: A Nicole vai botar esse cartaz Coisa, na banheira é. delas em cima. Assim.
2: Eu, não, eu também, eu, eu também sinceramente, eu não entendo o que é isso. Eu não sei. Eu não sei Mas, o que, assim, é que se trata. Eu não olha, sei se vai ser uma ilustração Saga na banheira. Eu não sei se vai ser uma ilustração... Um pôster plastificado pra você literalmente deixar no seu banheiro, eu não, <risos> não sei o que é.
1: Olha, eu não sei o que vai ser, mas a Aline e a Nicole vão querer pra
2: <risos> Não, eu, porque das dúvidas, como eu sou besta e compro tudo, né, basicamente, <risos> eu já encomendo <risos> Ai,
1: meu Deus ai, do céu, ai. vai ter um saga no banheiro do Alan.
2: Depois a gente vê, vai ver o que, é que, vai, o que, é que vai vir aí. <risos>
0: Finalmente, gente, é. Soul of Gold aqui, Isso é uma sacanagem, ouvintes... Bruno, já é. te digo logo é. Aqui, <risos> queridos ouvintes, prestem atenção, por favor Isso aqui é uma notícia importante para vocês abrirem o olho Foi lançado na França o Blu-ray e o DVD de Soul of Gold Mas tem um pequeno detalhe, tem um pequeno Porra. porém Nessa versão que foi lançada na França elas não têm os retoques e as correções que foram feitas na versão japonesa. A gente a gente conversou aqui, Sim. a gente viu que eles pegaram a versão que foi lançada na internet de Soul of Gold uhum. e fizeram vários retoques e tal. Sim. Na França foi lançado em Blu-ray e DVD uma versão não retocada de Soul of Gold. Sim. Aí não dá não dá para entender por quê? Porque na Espanha a, a versão que foi lançada foi a versão retocada. Então, tipo assim, uhum. que, que maluquice é essa? Por quê? Pois é. Então, por favor, abra um olho. Quando, quando for lançado aqui no Brasil, espere. Não vá comprando em cima da hora. Espere pra Espera pra ver o que quem a É, não. Vai ter gente fazendo review da coisa, entendeu? Vai ter jornalista fazendo review. Não sei, review será? Da coisa. Provavelmente aqui no nosso podcast você vai ouvir se é a é, versão retocada ou não. Eu, não eu sei. tô falando assim, se você, se você fizer questão de ter a versão retocada de Soul of Gold, vá com calma. Pois é. E espera pra ver qual que, qual que vai sair aqui, se é a versão retocada ou se é a versão igual a que teve no streaming. Coisa
2: estranha, né?
0: Isso é putaria, gente. Vai se é.
2: É, foi muito estranho, foi
0: muito estranho. assim,
2: pra você ver como essa história aqui Isso acontece muitas vezes aqui nos lançamentos brasileiros, e a desculpa que sempre dão é Ah, é porque a Toei não mandou material. Sempre usa essa desculpinha.
1: Uhum. Né? Mas a Espanha e você
2: sabe que aconteceu uma divergência aí. Na Espanha eles conseguiram. Pois é, na Espanha eles conseguiram a versão com retoques e na França não. Por quê? Eu só posso imaginar que foi uma questão de, de investimento. É. Alguém pagou mais aí pra uma versão melhor e outro não pagou pra uma versão melhor. Basicamente foi o que aconteceu. Também Porque não existe motivo que pros franceses que, que têm uma tradição de fã muito mais longa do que o da Espanha, <risos> de repente, é, 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 serem trollados assim, pela Toy Animation. Não tem motivo pra isso, entendeu? Exato. Então, assim... É, e a, a versão da espírito melhor, assim, se você for ver, comparar o material que vem, todo junto, até encomendei um pra mim, que eu não aguentei. Uhum. Eu vi lá, eu achei fantástico, eu pedi, comprei lá a Espanha, da Selecta Vision. Uhum. Da, da Selecta Vision. Então, assim, ela vem com box, ela vem com a... com a, ela vem com uma... como se fosse um livro, ele chama de digital book. É tipo um, 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 um livrinho, assim, né, de... de eu vou, vou, quando eu receber nas minhas mãos, eu vou fazer um review mais detalhado, lá no meu outro canal, no Axia, né? Então, assim, essa versão, espanhol, a versão espanhola vem com, a, com esse digital book com metade de soft Gold lá, né? Vem com dois discos de Blu-ray, né? Também que tem a versão em DVD também. Vem dois discos de Blu-ray, vem é, uma caixa extra para você guardar ela junto com o segundo box que vão lançar em agosto, né? Você pode pegar as duas dois digital books, que são realmente livros. Você abre e são... Você abre e vem o um, um Blu-ray, aí vem as páginas do Booklet já junto, assim, sabe? É, como se fosse um livrinho mesmo, entendeu? Uhum. Então você abre e vê a capa do, 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 do book, né? Com uma ilustração que é diferente da ilustração japonesa, diga-se de passagem. Você abre, aí vem o Blu-ray, vem as páginas do Booklet que são muito fiéis ao Booklet japonês. Só não tem as entrevistas, pelo que eu pude perceber, né? Tem descrição dos personagens tem descrição dos cenários, tem descrição de, de algumas coisas da série mesmo, imagens oficiais estão lá também, as imagens oficiais que você vê da, do posto de Soft Gold que a gente já conhecia, tá lá, tudo lá, né? Uhum. Vê o, o segundo Blu-ray e pronto. Aí você vê uma caixa extra, essa caixa extra, sim, vem com a mesma ilustração do pôster, primeiro pôster de Soft Gold com a Iola de costas e tal, né? Um logotipo dos 30 anos de Saint Seia, que é um material que é considerado comemorativo também, dos 30 anos e tudo isso é o, o, o que vem na versão espanhol, na versão em espanhol, né? Fora a dublagem, né? Fora a legenda, né? Uhum. E a versão que eles têm lá é a versão mesma versão lançada em Blu-ray e DVD no Japão. Diferente da França, que é uma versão muito mais simples, não tem booklet, né? Tem só uma ilustração lá que é diferente. É. E, e, enfim, é uma versão muito mais... Que a Selecta pagou muito mais pra ter esse lançamento do que a França. Uhum. No final das contas, isso meio que explica muita coisa que acontece aqui no Brasil também, né? Uhum.
1: Uhum. Então já começa a pensar que a Play Art vai lançar essa porcaria sem retoque mesmo, gente. Do
2: jeito que é, é. Só se ela quiser. Abra um olho. É, só se ela quiser. É um fracasso retumbante, né? Porque, tipo, o Lenda do Santuário eu ainda não engoli. Eu não gostei daquele filme. A gente já falou sobre isso aqui. Teve <risos> comentários. A gente já fez todo um, 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 um. A gente fez toda uma discussão, né? Quando o filme saiu sim, e sim, tal. Sim, nós sim. fizemos um. Muito. Quem quiser conferir lá, só procurar no, no, uhum. no, no Soundcloud, né? na página e tal, você encontra Exato. a gente foi bem a fundo mesmo no vídeo no filme, a gente falou muito é. eu particularmente gosto desse filme é minha opinião, eu não gosto desse filme uhum. mas eu comprei coisas, eu comprei o Blu-ray que é Exato. primoroso o Blu-ray o Blu-ray japonês que foi lançado a versão especial desse Blu-ray é a melhor coisa de sempre ser seja lançada, é a caixa é uhum. bonitona, uhum. o que é legal, vem, vem um, um livrinho a mais, só com esboços, vem uma réplica do panfleto do filme que foi vendido no cinema, em menor tamanho, é, é, é fantástico, né, a versão, a, versão, a, versão, a versão da Argentina também, eles tentaram trazer coisas diferentes também, a versão, enfim, aqui no Brasil, <risos> lançaram, lançaram sem dublagem, lançaram sem dublagem esse sem negócio, dublagem, velho. entendeu assim, então, tem um problema do Brasil, não é só Exclusivo da play, play Art, pelo que eu tô vendo. Pelo que eu tô percebendo, entendeu? Assim, ah. Tem alguma coisa na hora de negociar essas coisas com o Japão que a é galera grande, não tá gente. pegando o melhor pra trazer pra cá. Eu não sei se eles sentem que não há retorno, por isso... É aquela discussão que a gente já teve antes, né? E eu acho que os fãs do Brasil têm motivo pra se preocupar, infelizmente. Exato. Não que a gente esteja torcendo pelo pior, longe disso. Exatamente. A gente quer que venha a melhor coisa pra cá. Exato. Mas pelo que aconteceu com a França, que é a França... É... <risos> É, é, é um risco possível, entendeu?
1: Exatamente. A gente pode torcer, vamos torcer que... Cara, sei lá, vai que dá uma louca na, na Play Art. Eles querem super fazer um produto maravilhoso. Mas eu acho... Ah, eu acho difícil. Pra ser bem honesto, assim. É. E minhas esperanças caíram drasticamente, assim. Que é uma pena, porque eu queria muito ver dublado, sabe? É claro que eu vou acabar vendo dublado, mas, tipo... É foda você ter que comprar um produto só por causa da dublagem, sabe? A dublagem, ela é legal, mas, porra... É foda, assim.
2: Não sei se... É, tem que ter toda a qualidade. É... acho que o que falta é isso. Eu sei que a velha questão, que talvez até tenha a ver com a questão lá da... da, da que a gente comentou agora um pouco da Bandai, Lost Campus e etc. É tem a questão de investimento e de retorno, né? É a gente não, eu não... A gente não tem acesso aos números de como é que funciona isso pra eles lá, é. se... se... Como é que é? Assim, a gente sabe que a pirataria ainda existe muito, Exato. ainda é muito forte, né? Uhum. A galera baixa e não compra original e, e etc. isso é difícil também. A gente é também sabe. não tira a... Não, 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 não deixa de reconhecer que é uma dificuldade uhum. que a Play qualquer outra empresa tem aqui no Brasil, Exato. de lançar coisas boas também, porque não tem retorno de investimento realmente, né? Uhum. Assim, é muito difícil. Na Espanha, eu não sei como é que isso funciona. Eu acredito que lá, o mercado já é bem diferente. A galera realmente preza por comprar o original, imagino, uhum. porque... O tanto de coisa que a Espanha tem faz inveja. Uhum. O Bruno tá falando agora, o Brunão tá falando agora um pouco de inveja do Anime Friends, <risos> eu tenho inveja dos espanhóis, assim.
1: Exato. Porque,
2: tipo, eles têm muito anime, não falo só de Sensei eles têm muita coisa legal lá, coisa antiga que sai ainda, sabe? Uhum. Coisa nova, atual, sei lá, o. O, 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 o dos Chitans, aquele lá dos anime dos Chitans, é, Clash of Titans, né? Se eu me engano. Attack on Titans. Eu conheço pelo nome, eu conheço pelo nome japonês, o Shingeki no Kyojin. Uhum. O, 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 o Sai. Enfim, eles têm essas coisas novas lá? Tem. Mas eles têm uma, uma, uma cartela de, 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 de lançamentos de coisas antigas, sabe? Coisas que não são, assim, bem... as mais populares do mundo, sabe? Mas, assim, eles se, eles se atrevem a lançar coisas que nem todo mundo conhece tanto, entendeu? Uhum. É bem legal. Você ser fã de anime na Espanha é um, é um prato cheio, entendeu? Você tem muita coisa lá. Eles lançam muita coisa, Blu-ray, DVD, uhum. entendeu? Aqui no Brasil não se investe tanto. Aliás, acho que nunca tem se investido menos do que nesses últimos anos, né? Aqui no Brasil, em animação japonesa. É muita coisa assim, né, nova. Porque, assim,
1: é, a gente tá passando... Eu acho que o mercado de anime no Brasil, embora tenha muito fãs, eu acho que aos poucos vai vai melhorar um pouco, por quê? porque a galera que cresceu com anime tá agora começando a comprar as coisas, eu acho, sabe, tá tendo dependência financeira, quem era criança nos anos 80 anos 90, uhum. por exemplo, talvez melhore nos próximos anos, sabe É porque não adianta nada se um monte de criança gostar do negócio porque, <risos> no final das contas, o pai da criança tem que decidir tipo o feijão, que tá 15 conto <risos> Ou o Blu-ray de Sensei, sabe? Então, tipo, é foda isso. Então, é, é, a gente não tem um mercado que... estabelecido como tem, de repente, lá na Espanha, né?
2: Pois é, não sei se, se pesquisa de mercado resolveria isso, pra eles terem uma noção, mas uhum. eu penso que, eu acho que seria legal se fosse e isso se aplicar aos mangás também, né? Uhum. Essa questão que vocês até, até discutiram um pouco lá na, no podcast com, com sim, o Cassius, sim, né, uhum. Manduá. É questão de edição comum e uma edição de luxo, edição de papel melhor e tal eu acho que devia ter os dois assim, eu acho Sim. que devia ter uma coisa focada para quem tem pouco dinheiro e pode comprar menos, uma coisa mais simples uhum. mas não custava nada fazer uma edição limitada, de melhor qualidade para quem tem dinheiro e tá afim de pagar por isso, entendeu Entendi. tipo assim, é, é, nem que seja uma edição super limitada, tipo lá na Espanha com o Senseiha, teve isso com os DVDs lá, com os Blu-rays e DVDs de Senseiha, uhum. por exemplo eu comprei a série todinha em Blu-ray da Espanha, a série clássica né? eu já tinha a versão japonesa em Blu-ray, já tinha e eu resolvi comprar a da Espanha também e lá eles fizeram assim, eles lançaram primeiro uma versão ilimitada de mil cópias, né, cada box dos seis boxes que lançaram cada box teve mil cópias lançadas que eles chamavam de, de primeira edição né? uhum. essa primeira edição tinha uma caixa bonitinha, tinha o booklet dentro, entendeu, tinha umas coisas a mais, uma, uma caixa que era bonitona que você abria assim, sabe, com ilustrações do Araki, entendeu uhum. então assim, teve essa edição e depois que lançaram essa edição especial eles lançaram a mais pro povão tem uma edição mais simples simplesinha, entendeu, uma edição com a ilustração já batida, que eles já tinham tido no DVD anterior, entendeu então assim, podiam fazer algo do tipo Entendeu? então Mas eu, precisava... eu acho que não é
1: uma questão De escolha, porque acho que é a questão de preço Alan. porque Aqui no Brasil a gente só vê o básico Mas é porque quando eles vão comprar Porque quando eles vão comprar Eles têm duas opções, ou você compra o básico No Japão, ou você vai comprar o pacote completo Deluxe motel De cinco estrelas, entendeu? E aí, o cara compra só o básico porque não tem dinheiro. Porque se ele comprasse o. Não é que ele não tá lançando mais coisas porque ele poderia, mas não quer porque acha que não vai vender. É porque nem tem acesso àquilo. Se a Playart, por exemplo, quiser. Ah, vamos fazer uma versão é, DVD povão e umas Deluxe. Ele não poderia fazer o Deluxe porque não tem o material porque eles não compraram, entendeu? Tudo começa nessa, nessa, nessa coisa mesmo. E eu acho que assim, se eles tivessem foi... pra, pra lançar o Deluxe, é, aí eles lançavam. Mas eles não lançam, não é porque eu acho, né? É porque eles não têm acesso mesmo. É, coisas, a, gente não não sabe,
2: a gente não sabe também uhum. como é que funciona pra eles. Exato. Mas assim, seria legal pra chamar mais atenção e pra vender mais, entendeu?
1: Porque provavelmente, pra, pra, pra lançar com libreto, esse tipo de coisa, provavelmente eles cobram mais também. O, a galera lá da Toei, etc. Ah, que quer botar libreto, então o preço é X. Entendeu? acho que quer botar box, o box sobe mais 2X. E aí vai escalando, tá ligado? Eu acho, que no, acho muito difícil que a Play consiga ter ah, a gente junta um monte de catados de imagem aqui e sai colocando o produto. Né? Porque eles aprovam o Mas gratuita,
2: às vezes, na Espanha, na Espanha o que eles fizeram, uhum. não foi terminada do outro mundo também. A versão de, de, de especial que eles lançaram, limitada, é basicamente uma versão com imagens já conhecidas, uhum. juntadas, num formato que foi bem mais bem apenas isso. Entendeu? Quando eles compram o material, eles têm acesso uma quantidade de imagens divulgadas tinha uhum. um case já de imagens que eles utilizaram nas capas dos DVDs e tal, nos Sim. materiais promocionais eu sei disso, né, eu já sei por outras fontes que eles têm essas coisas também uhum. né, até que quando você sei lá, até quando vão fazer abu de figurinha ou qualquer coisa do tipo, eles têm acesso a materiais bons, materiais digitais, um pacote de imagens, uhum. que eles só, a questão é só como trabalhar aquilo, entendeu uhum. então assim, eles já recebem o um material X e tal era só uma questão de fazer uma coisa diferenciada, entendeu? Nem que sim, fosse sim. minimamente.
1: Mas acho que deve ter a diferença também de preço. Porque, por exemplo, deve você ser, lança o com retox ou sem retoques? Deve ter o um preço isso, entendeu? Deve ser o um mais caro e provavelmente um re... com retox vem tudo, sabe? Ou você compra tudo ou você não compra nada, tá é, Sei né? Nada.
2: Nessa questão da qualidade da mídia, eu acho que é realmente fixo, né? Não é. tem muito o que negociar, né?
1: Exato. Não dá pra
2: você trabalhar com uma coisa que você já compra fonte de um jeito, né?
1: Exato. E aí é a isso, se ela quiser vender, ela só vendo o retoque se você fizer o box gigante, bonito, lindo que nem a Espanha fez, por exemplo, entendeu? Aí eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Né? Eles é, colocaram tá. desse jeito
2: e não tem o que né? Aí o cara
1: vai falar, bom, se eu só posso vender assim, eu vou botar no Brasil a, sei lá, 140 reais e o nego não vai comprar, então... Não vai dar, vou ter que botar a versão de 50 reais que sem retoques só com a dublagem, entendeu? Até porque eles que pagar a dublagem também. Então sei lá, foda.
2: É porque, tipo, por exemplo, quando teve o um evento de 30, de 30 anos, não, foi o evento de aniversário aqui de, que teve no ano passado, se não me engano, de Sensei aqui no Brasil.
1: De, é verdade, de 20.
2: Playart levou para os cinemas alguns dos, dos, é, dos episódios da, de Sensei, né? Uhum. Os episódios dublados deles e tal, os filmes e tal. É, a Playart distribuiu brindes também, né? Teve uhum. brindes. E aquilo ali não foi nada demais, eles é. não encomendaram da Play Art, não encomendaram da Toei, sim, sim. coisas legais, novas, não, eles usaram materiais que eles já tinham, uhum. a Toei só fez base pra provar e tal, e foi isso que aconteceu. Uhum. E o mundo não caiu, não houve, sabe, não houve assim, eles conseguem fazer, entendeu? Eles podem fazer uma coisa diferenciada sim, sim, sim. trabalhando com o que eles já têm sim. entendeu? Uhum. Então assim, dá, eu, eu, eu sei que dá pra fazer, só não sei como é que eles pensam nos custos pra fazer isso, entendeu uhum. oh, sim, sim. mas enfim, é, isso é outra história é outra discussão pra, pra um outro podcast maior, é e, e a gente pesquisar
1: uhum.
2: com as fontes originais enfim, <risos> quem sabe o um dia, se vocês trouxeram o Cassius, de repente vocês trazem alguém da PlayArch
1: pra... <risos> trazer alguém da PlayArt pra saber sobre ah, isso, seria legal é,
2: é, tem que trazer é um pouco mais de como é que funciona a negócio
0: Segunda nota, vocês devem ter visto que a gente começou uma série Exato. de interação entre membros do Podcast Sensei e a nossa comunidade no Facebook lá. O Alan já começou a responder as perguntas que vocês fizeram para eles lá no Facebook. Exato. Então é só vocês irem lá, conversem com ele. Então. Sabatinho. não, já foi para você... é, a,
2: próxima, a próxima pessoa é, se bem a ser está agora, sabatinado... agora que a gente está tá gravando, peraí, agora que tá respondendo ainda, né? Exato. Quando terminar é. aqui já vai. ser é, já comer foi né? <risos> é.
0: Hoje no, hoje, no dia da gravação, dia 23 e 7, acho que amanhã ainda também, não sei. Amanhã também, né, Alan?
2: Não, acho que amanhã o Alan tá... E amanhã não. Não, eu é boa tá... Se tiver mais alguma coisa, eu posso até responder, mas por enquanto... É, por enquanto é, é isso. Nessa, assim, nessa, nesse fim de semana,
0: então, o Alan tá respondendo isso.
1: Uhum.
0: O próximo a batinado provavelmente isso já vai tá... Lá, quando esse podcast for publicado Serei eu Então vocês <risos> podem perguntar lá O que vocês quiserem sobre Sensei eu, eu não sei tanto de Sensei assim que nem Alan, Mas o que vocês quiserem perguntar Sobre mitologia, sobre filosofia e sensei, Fique à vontade para perguntar <risos> e Eu respondo com todo prazer
1: Ô, Bruno, E se alguém perguntar para você lá Bruno, Qual é o segredo da vida? Bruno? É é perguntar.
0: É, <risos> só,
2: só se prepare para parede, <risos> <de texto. risos>
1: parede de texto Parede de texto
2: Às vezes, o ouvinte, às vezes o ouvinte escuta a gente, né? É. E aí ele às vezes se apega né? a gente, é. gosta da gente e tal. E às vezes quer simplesmente saber o que a gente pensa sobre determinada.
0: Uhum. É,
2: fica à vontade. Então, então, Pode perguntar até sobre uma... política. Pode assim, perguntar o que vocês quiserem. <risos> não, é, não, precisa, não precisa as pessoas acharem que a gente vai dar respostas chaves sobre o sentido. Exato. <risos> de coisa aí e tudo mais. Se você quiser qualquer besteira, qualquer coisinha legal e tal, o que a gente acha disso ou daquilo, pode... É, é. Mete bronca lá.
0: E, finalmente, a última notinha para encerrar o podcast. Hum. Muito em breve, eu acho que já na próxima semana, a não ser que aconteça alguma coisa no processo, a gente vai fazer um podcast para conversar com a, com a comunidade, ler os comentários de todo mundo, etc. É então, por favor, apareçam no Twitter, apareçam no Facebook, lá no SoundCloud, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback, que a gente vai ler e a gente vai conversar sobre isso. Exatamente. No próximo podcast. Vai ser um podcast para os ouvintes. Boa! Então é isso, galera. Terminamos... Agora, essa é edição de CDZ News do Podcast 106. Um beijo grande para vocês e até a próxima.